0: Salve, família! Seja bem-vindo mais uma vez ao É Nós Podcast. Esse podcast preto, lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso. Estou falando do É Nós, ou estou falando de mim mesmo? Deixo a dúvida aí para vocês. Ao meu lado sempre ele, Rodrigo Adão. Ai, salve, pessoal. Mais uma vez cansado aqui do, da lista de adjetivos que o Guilherme se autocoloca toda vez. Boa noite. E começou o Climão, né? Climão, Climão Golão. E hoje a gente tá com ela braba, que é blogueira, que é organizadora de feed que eu já vi, organiza feed bem a beça, canta. O que tem mais? Modelo, a tua dança, a tua dança. Tem, tem alguma coisa ainda? que tem alguma coisa que você não faz?
1: Não, <risos> faço tudo. A lista de, lista de
0: profissões da dela é tá, 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 tá artista completa, é, daquele jeito. E então já vamos, já vamos começar, Samila, começar do começo, começar do start, começar do início. Bahia, parça. Começar da Bahia.
1: Meu Deus, começar das origens. Uhum.
0: E da onde você é, mano, lá da Bahia?
1: Então eu nasci na ilha de Gameleira. É uma ilha que fica mais ou menos uns 40 minutos de Salvador. E com os sete anos de idade eu fui morar em Salvador mesmo. Minha família é toda de Salvador. Só que meus pais se casaram, são de Salvador, se casaram no Rio de Janeiro. <risos> foram morar no Rio, se casaram no Rio de Janeiro, voltaram para Salvador e compraram terreno na ilha. Deu para entender? Aí eu nasci na ilha. Aí com sete anos de idade eu fui morar em Salvador, porque toda a minha família é de lá.
0: Caralho, mó, mó peão Não
1: é? Não é? Viajantes. E
0: eles eram de, de Salvador, mas eles já se conheciam já. Ou...
1: Meu pai era professor de moda da minha mãe.
0: Caramba. Ah, de
1: caramba. moda e dança.
0: Ah, então o que você é hoje tem muita influência tem. em casa.
1: É 100% eu sou assim a obra de arte dos meus pais assim.
0: Tipo,
1: eu sou o que eles são.
0: Assim. Ela nasceu da junção de dois artistas e cresceu cercada pela arte. Não Exatamente. tinha como você ser, ser outra coisa. Não.
1: É porque meu pai era professor de moda da minha mãe, professor de dança da minha mãe, e trabalhou com o Rodrigo Faro, com o Rodrigo Faro pequeno já, meu pai. Então, assim, ele, ele costurava muito para a Tatal do Araqueto. Então, minha família toda sempre foi envolvida muito com arte. Então, eu não podia ter vergonha de nada. Às vezes, eu ficava meio tímida assim, mãe, você não vai ficar com vergonha, não, pode se soltar. Então, os meus pais já me colocaram já nesse universo, entendeu?
0: Caralho, que bagulho Mano, E, man é, você lembra, tipo, do primeiro momento que você se viu interessada com arte ou mexendo com algo, tipo, pô, eu curto isso, eu fazer? Eu acho quero fazer? que eu
1: não lembro do momento que eu não me interessei por isso. Eu não me lembro do momento que eu não me interessei, assim, um... Não teve um momento, assim, que, ai, ah, eu vou trabalhar com arte, eu vou fazer moda, não. Eu sempre quis, sempre, sempre, sempre.
0: Já nasceu com você? Já nasceu
1: comigo, já. Eu nunca tive aquele momento de, ai, será que eu vou fazer o que os meus pais fizeram? Não, eu sempre cresci com esse gás de querer fazer a coisa assim, sabe?
0: Porra, que, nossa, eu achei sensacional o bagulho de não pode, não pode ficar tímido, tem que, se solta aí, porra.
1: É, se solta. Né? Eu lembro que quando eu can, cantava pequenininha, aí eu segurava assim no pedestal, minha mãe, tira a mão do pedestal, tira a mão. Não, não pode, tem que se soltar, Entendeu? Então meus pais sempre foram assim comigo, assim, não, você vai ter que chegar num lugar e fazer a coisa acontecer.
0: Desde criancinha também que desde a gente desde tinha uma, uma infância, assim, com muita influência do, do principalmente do pai para virar artista, é o Michael Jackson, né? Que é apanhou, tô brincando.
1: Eu não cheguei a apanhar. Graça, obrigada, mãe. Valeu. Muito
0: Mas, obrigada. Sim. Mas, enfim, e você falou que, mano, seu pai dava aula de dança, mas qual, qual dança, assim? Em...
1: Então, na verdade, meu pai era um fanzaço do Michael Jackson.
0: Ah, ela já puxei Como e eu aí, já sabia? É,
1: vidente, né? <risos> <risos> Obrigada, mãe de pai de nada. <risos> e aí... Ele fazia várias performances do Michael Jackson, assim, de, de várias danças, e aí misturava a passarela com a dança. Então, no meio da, do desfile, acontecia aquela dinâmica da dança, assim. Então, era bem legal.
0: Caralho, que, mano... Muito que, legal mesmo. Que bagulho muito louco. E é, é, é muito bom, acredito eu, quando a gente nasce nesse, nesse ambiente, mais que, que a arte tá, tá ali, aflorada e tal, para que você consegue desenvolver... Uhum. De uma bagunços. maneira
1: mais leve também, assim. É, mais orgânica, É. Né?
0: E aí, e você ficou em Salvador quanto tempo, mano?
1: Véi, eu vim pra São Paulo com 14 anos de idade. Se você puder fazer a conta, no eu já tô com anos. Você, foi pra,
0: você foi pra Salvador com 7? Com
1: 7, né? Com 7. Mas aí eu passava mais tempo em Salvador mesmo do que na ilha, porque na ilha a gente não, não tinha muito recurso,
0: assim. E aí com 14 você veio pra São Paulo?
1: Com 14, aí depois foi fui pra Salvador e com 14 eu vim pra São Paulo.
0: E qual que foi a arte assim o o que te mais chamou a atenção a música a dança o que, que que foi que tipo pelo menos no começo assim despertou mais em você alguma coisa moda algum isso,
1: isso é uma coisa complicada para mim até hoje porque eu vivo a música assim a música é algo que faz parte de mim quando eu canto eu parece que tipo assim meu universo para então para mim a música não é só você chegar lá e cantar é algo que realmente faz parte de mim como a dança também e como a moda também. Então, para mim o mais doloroso não foi ter que, não foi assim, ah, descobrir o que eu vou fazer, mas sim escolher o que eu vou fazer, porque sinceramente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, na minha caminhada, quando eu, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, eu tive que escolher e aí eu acabei escolhendo a moda.
0: Caralho, super cedo. Com 13, 13 anos de idade. O que você estava escolhendo com 13 anos de idade? Eu estava escolhendo se eu pegava ou o Dragão Branco ou o Mago Negro no, no Yu-Gi-Oh! lá. Que o bagulho. Eu estava em dúvida se eu pegava o GTA Rio de Janeiro ou o Bomba Pet Atualizado. Eu estava nessa. E você estava já escolhendo qual Não, com a os, carreira? Com uns 12
1: anos, eu estava ajudando o meu pai a bater laje para poder comer feijoada em Salvador. Com 13, eu estava almejando vir morar em São Paulo pra trabalhar com moda,
0: assim. Não, 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 caralho, não. <risos> caralho, parceiro. Com 13 anos, você almejava vir a São Paulo pra exatamente, trampar com moda?
1: Exatamente, isso.
0: Você já trampava com, com, com moda lá? Ou como e, que era Gente, esse, assim, é
1: o seguinte, eu sempre fui o patinho feio da família. Caralho. Eu era muito feia, assim,
0: tipo... Eu sempre fui o patinho feio da família. Sempre
1: fui. <risos> Imagina era a tipo família. assim, ó, essa é a menina que não vai trabalhar com moda. Grande família, era eu.
0: com o Michael B. Jordan, quem mais tem? Nessa a coisa? Rihanna é sua prima? <risos> é. Beyoncé. A Zendaya é prima de Já terceiro é. grau?
1: Exatamente, e assim vai.
0: E aí, o bagulho da, da moda, tipo, você... Tá, que, eu... mano, você tinha... 12, 13 anos. É, a gente... Mãe, eu vou trabalhar em São Paulo. <risos> como é que... Pera, como é que você falou isso pros seus pais?
1: Então, meus pais, eles vieram junto comigo. Ah. E também era uma meta, assim, não era muito a meta do meu pai, mas era a meta da minha mãe também, mas foi meio que eu que enchi o saco deles para poder vir morar em São Paulo. Eu assistia muito Malhação. <risos> e aí eu via a Avenida Paulista, eu falava, é aquele lugar que eu quero estar. E de tanto, sei lá, eu acredito muito na coisa da visualização, assim, sabe? Eu sempre visualizo muito as coisas Eu imagino como se ela fosse real E aquela coisa realmente acontece Óbvio que com muita dedicação e esforço Mas né? tem que
0: ter a sua fé também que Tem aquilo que ter,
1: não, tem que ter E eu na minha família sempre fui o patinho feio Eu lembro que, tipo assim, tem uma prima minha Não tem problema falar isso aqui, mas depois ela vai ver Mas eu vou falar <risos> Tinha uma prima minha que ela era assim A mais top, entendeu? Ela era a pérola negra, assim Era mais velha? Não, a minha idade e na época era muito essa, essa coisa do Facebook. Ai, compartilhamento do Facebook, curtida do Facebook. E eu tipo assim, não. E ela olhava e falava, você não vai conseguir nada, você é feia. Você é feia, você é feia. Mas só que assim, eu nunca, nunca levava aquilo pra mim, sabe? Nunca levava aquilo pra mim. Então, meninas, vocês aprendam. Às vezes pessoas que estão do seu lado... Vai dizer que você nunca vai conseguir algo que você é 100% capaz, então acho que não dar ouvido para aquilo, não me traumatizar com aquilo foi muito importante, sabe? Então é muito feinha às vezes de fazer um desfile ali, um desfile aqui, mas a probabilidade daquilo ser real em Salvador era de 0,1%. Até porque em Salvador existem muitas pessoas lindas, maravilhosas, autênticas que sabem fazer tudo. Porque baiano nasce fazendo tudo, é, essa é a real. Mas lá a gente não tem a oportunidade de mostrar essa nossa beleza, esse nosso carisma para o nosso próprio povo. Então a gente acaba tendo que sair para poder se destacar fora. É meio que isso.
0: E a sua prima está na Vogue agora?
1: Não, agora ela... Eu que contra... faço moda. Foi contratada pela Victoria's Secret, não, é. né? não, não foi, gente. Tá um patamar bem assim.
0: Imagina, imagina <risos> não... <o> janta... a <risos> é ceia de me... Natal é... dessa família. Não... Ela <risos> chega hoje. E aí? É
1: exatamente assim. Eu chego, tipo. E aí? Zoeira, né? <risos> Zueira, gente, eu sou bem tranquila, não. Eu tô vendo
0: pelo tô vendo pelo brilho, pelo brilho no olho. <risos> o seu brilho no olho, o fogo ó, no olhar. a gente
1: fica feliz, vai, não tem impossível não ficar feliz, né?
0: Ao falar, ao falar disso. Aí você veio pra, mano, você veio pra São Paulo,
1: vim para São Paulo.
0: para a gente no, não no... tinha um
1: tostão assim. A gente eu, eu a, a gente tinha o que comer.
0: Vocês vieram é por, por causa do seu trampo, por causa da sua correria? Ou não, meu
1: pai, tempo? ele era modelista também numa empresa de surf em Salvador. Só que assim, modelagem, essa coisa da moda em si em Salvador não rende dinheiro. Não rende, sabe? E aí eu falei assim, meu pai, vai, vamos para São Paulo. Meu pai, Ai, vocês são loucas, não sei o que lá. Só que a gente não tinha dinheiro para nada. Para mim poder tomar um copo de refrigerante, eu tinha que comprar uma garrafa para minha tia me dar um copo, sabe? Então, era assim, é para mim, a situação para mim lá era bem crítica. A gente não tinha dinheiro para fazer quase nada, assim. Era o básico do básico do básico. Então, como que a gente ia comprar uma passagem aérea para vir para São Paulo? Ou de ônibus que seja? Sabe, nem a pé a gente tinha condições, porque ia ter que comprar o alimento para andar até aqui. Então, do nada, meu tio ligou e falou assim, ó, oh, vai ter um casamento aqui em São Paulo e eu tô mandando 10 passagens aéreas e nenhum uh. irmão do meu pai quis ir.
0: Nossa. Nenhum é quis ir. É bem querido, bem querido
1: <risos> bem, <risos> Gente, ele é muito amado, né? Mandou as passagens 100% de
0: graça. Tô né? suave.
1: Tô de boa aqui, tá aqui, legal a praia. Aqui a cair de
0: moto. É, Exatamente. É bem querido, e aí meu né?
1: pai falou, aí eu falei assim, meu pai, fique, não volte, vá lá, fique lá, depois a gente vai. Ei, você não vai ficar com saudade? Não, meu pai, depois a gente se vê, vá. Aí minha mãe também, vá, vá. Aí ele sentiu de vir e falou assim, ó, oh, eu vou pegar a passagem pro casamento, só que eu vou ficar aí. Aí ele veio para São Paulo, depois de quatro meses, a gente veio também. Ele conseguiu, tipo, um emprego com modelagem assim, ó.
0: E vocês vieram para qual parte de São Paulo?
1: Primeiro, a gente foi para São Miguel Paulista, Vila Mara. Que aí foi, é, começou é. bem crítica também a situação. <risos> tipo, a gente morava numa casa, que eu lembro como se fosse ontem, que os ratos passavam por cima da gente. Aí não tinha forro, e a gente via os ratos andar e tipo, meio que quase cair, sabe? Em cima da gente. Caralho. Aí eu ficava tipo, ele vai cair em cima da gente. Era tipo, cada ratão de esgoto <risos> vai... Eu falava, meu Deus. E os ratos passavam por cima da gente. E aí, conforme foi passando o tempo, as coisas foram melhorando, assim.
0: Caralho, que, que começo de, de podcast Ixi. que a gente começou na infância, mas vai a infância que já começou. É. E o bagulho, o tio, que é o mesmo tio que organiza as carreatas aí do presidente, que é. não cola ninguém, não cola ninguém.
1: Exatamente.
0: Caralho, ó, mandaram o quê? Boa noite, que linda, Lucia Araújo.
1: Ai, minha mãe, valeu, mãe. Renan, Ela
0: Renan. Pode que colou aqui já, falou, adorei conhecer o perfil dela através de vocês. Que Estou tudo, louco para obrigada. fazer fotões. O Renan, ele é... Ele é fotógrafo. fotógrafo. Que tudo. Faltou, Vamos fazer belas faltou. fotos. Ó, referência, já te falando de referência aqui. E aí eu já vou na, na segunda na pergunta aqui, que é como está sendo a sua experiência na música e Nossa. qual segmento você pre, pretende seguir? Quem mandou foi a Gabi Medrado.
1: Uh, a minha experiência com a música está sendo muito diferente, assim. É bem diferente mesmo, é totalmente diferente do que eu, do que eu imaginei. Eu tô tendo que me esforçar o dobro, porque atualmente, eu minha renda 100% vem através do Instagram como influenciadora digital de moda. Então, é uma coisa que assim, eu tenho que me dedicar 100% ao meu Instagram falando sobre moda. Então, com a música, eu tô tendo que mesclar. Mas que nem eu falei para vocês aqui no Bastidores, às vezes eu vou para estúdio, e meu ensaio de fotos começa às 6 horas da manhã e eu fico no estúdio até as 4 horas da manhã. Então, quando o meu álbum sair em janeiro, vocês terem noção que eu vou ficar várias noites sem dormir, porque eu preciso mesclar os dois. Segmento, cara, eu sou apaixonada por trap. Assim, tipo, trap pra mim é... Eu, é 90% trap e os 10% é pagodão baiano, assim, que eu escuto, sabe?
0: A tocha. É a A
1: tocha léo santana ls mas só que assim eu quero entrar para o trap só que eu quero fazer muito pop também assim então vai ser um trap soul e pop sabe é, um, é mais o perfil que eu escuto e é o que é a vibe que eu quero levar pra galera
0: de trap tu curte ouvir o quê?
1: meu favorito jovem dex
0: jovem dex passando mais uma mancha, 14 mas...
1: vezes ah, gente, tudo. Eu música.
0: <risos> ele é da Bahia né
1: é, Jovem isso Dex Alê, é do... salve Alê, ele meu é parceirinho. Ele do...
0: mais do sertãozão, não é? Ele é incrível.
1: A, o, o Jovem Dex, eu me identifico também muito por isso. Porque ele usa muitas gírias, sabe? Ele tem um jeito, assim, o um dialeto dele, assim, de falar. Vamos falar assim, dialeto, porque a gente é diferente de tudo, tá, gente? Que no Brasil. <risos> <risos> então, ele traz muito essa essência mesmo do Nordeste, sabe? Pra voz dele. E eu, e eu gosto muito disso, talvez... Acredito que seja por isso que ele seja o meu favorito.
0: Só, só uma crítica ao Jovem Dex, porque eu acho que ele não gosta muito do pai dele. Porque ele vai levar a, a, a mãe pra Itália e o pai vai jogar na Fazenda. <risos> então, só, só uma crítica aqui. O pai, dele, o pai dele foi a Fazenda mesmo? Não, não a Fazenda. É uma é música. A música. Ah, dele. meu Deus. Jogo minha mãe eu na Itália, jogo meu pai na fazenda. É. Entendeu? É a música Mas imagine
1: dele. a fazenda que é, o Jovem não, Dex é. botaria o pai dele. Imagina, é sei lá quantas mil cabeças de gado, uma piscina top.
0: Uma piscina Pensa, com cachoeira só artificial.
1: cavalos de raça, meu amor. Acho que vai ser a fazenda. Um churrasqueiro dele. particular pra ficar o só dia as inteiro. Vacuna. As
0: vacuna. Só as <risos> vacunas. Eu tenho uma fazendinha lá na Bahia. Deve hum. ter uns dois, uns dois, três cavalos lá. Coisa é do meu irmão, que eu, eu sou ruim de andar de cavalo. É, não eu, posso, eu Sou ruim. Sou, sou ruim, parça sou ruim, mas informações que nem sei porque eu levantei, porque eu lembrei disso, que é na Bahia também, eu citei isso? Citei, acho que eu citei, eu cito, não. mas não? não, olha lá, um beijo para Paulo Afonso, para você aí de Pedro Alexandre, para você de mas enfim, é... e parça, veio para cá, para São Paulo, seu pai tinha arrumado um trampo e tal, mas Exatamente. acredito eu que também... Como você falou, é, São Miguel Paulista, eu acho que não era o, o melhor... É, não é o melhor lugar até hoje, São Miguel Paulista é uma Sim. quebrada que tem muita, muitos problemas. Sim. E, e como que foi para você aqui, tipo, a chegada em, em São Paulo, Corrido. tá ligado? Difícil. <risos> muito. Resumir uma palavra. É
1: porque... <risos> é porque eu sempre nasci com a personalidade já muito forte. Então, eu já... Eu já... Cresci, tipo, na Boa Vista do Lobato, onde as coisas não eram fáceis, então eu já nasci sabendo que a vida não era brincadeira, não é brincadeira. Você nascer em Salvador e é você saber que a vida não é brincadeira, não é, entendeu? Então, tipo assim, é difícil, mas nada que fosse destruir com os meus sonhos. Mas para uma uma menina, sabe, de 14 anos, ter que passar por tudo aquilo que eu passei aqui em São Paulo, não deixa de ser doloroso, sabe? Não interferiu muito na minha mente, mas não deixa de ser doloroso, principalmente na escola, foi a parte mais difícil para mim.
0: É isso que eu ia perguntar, como que foi sua adaptação tipo no nos rolês mesmo, escola, fazer amizade? não
1: Com quem? Muito tipo, singular. Sempre, como foi esse? Sempre foi muito singular. Sempre fui muito singular e vindo para São Paulo isso, eu sou filha única, então tipo assim sempre fui muito sozinha e vindo para São Paulo isso intensificou mais assim. Eu lembro que eu chegava na escola e aí as pessoas zoavam muito o meu sotaque, né? Tipo, ai, que não sei o que lá, que o sotaque dela. Tipo, nossa, que esquisito. Ficavam tem... te
0: imitando para querer zoar. É,
1: e tem várias coisas, itens escolares que não é o mesmo nome daqui. Como lapiseira pra gente e apontador. Então eu falava, me empresta lapiseira. A menina me dava um apontador, eu falava, mas isso é grafite. Aí ela, não. Aí eu, não! Tipo, aí pra mim poder me comunicar, eu parecia uma gringa. <risos> Véi, folha de, de almaço. É papel poutado. Caralho. Então eu pedi uma coisa, às pessoas tipo... Hum? O que você tá falando de eu O tá, que você tá, tá falando? Branquinho corretivo. É... Tem um negócio que eu não sei o nome até hoje aqui em São Paulo, que é hidrocor, aquelas, aquelas canetas. Marca que texto? É.
0: Hidrocor, eu não sei o que é.
1: Hidrocor é aquele negócio, gente. Canetinha?
0: De canetinha que,
1: que não sai, uma que vem um pacote coloridão ah, é dela. Canetinha,
0: ah, é canetinha. Canetinha.
1: Pode ser. É canetinha. É hidrocor pra gente. Entendeu?
0: Marca texto, chama como, ó.
1: É marca texto mesmo. Ah, <risos> ah não sei, tudo é diferente. Tem 1.800 itens com
0: o nome trocado. Ele fez questão de perguntar o que não muda. Exatamente. O que, o que e tem não uma muda. coisa
1: também, aqui é lá em Salvador a gente sempre usou uniforme. E eu sempre sempre prezei muito pelas minhas origens. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não queria usar roupa comum para ir para a escola. Então, eu comprei o uniforme, mas meus pais compraram o uniforme, e eu ia toda de uniforme para a escola. E as pessoas me zoavam Tipo, por qualquer coisa, parecia que eu respirar.
0: Olha, ela tá usando o uniforme na escola. É, tipo... Tá o que aí. é muito melhor, porque você não suja a roupa do rolê. Exatamente. Exatamente. Por isso que a escola era melhor que a faculdade. Exatamente. Porque na escola você não gastava as suas roupas. Uhum. É, mas eu ia pra faculdade também, de, às vezes, de qualquer jeito. Eu eu já fui de pijama várias vezes. Várias vezes. Abadá do mesmo. Júlio.
1: Ah, e uma coisa que eu sofri muito, o alfabeto. Meu pai, o bendito do alfabeto, era o mais difícil pra Uou, mim. O é... É, que é A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, Z. Totalmente diferente.
0: E totalmente.
1: Totalmente. E as pessoas me zoavam. As pessoas, tipo, porque tinha uma menina que eu lembro como se fosse ontem que ela queria me bater. Porque
0: você falava o alfabeto de outra forma?
1: é eu não sei gente tipo assim ai que não sei que lá que você é baiano é baianinha, que você se que tipo assim que vocês Tchau. se vestem mal que vocês são preguiçosos e eu, e eu era eu tinha 14 anos que, que pareça, em plena são paulo nisso eu tinha uns 14 anos
0: esse bagulho de baiano ser preguiçoso é um bagulho muito muito louco que veio porque os escravizados baianos eles eram os rebeldes era é, eles tinham fama de rebeldes porque eles não aceitavam a condição de escravizado uhum. então isso aconteceu até com, com, com o Luiz Gama quando o Luiz Gama ele foi vendido como escravo ele chegou aqui em São Paulo ele não ninguém comprou o Luiz Gama porque, uhum. ele era, porque, ele baiano, porque ele era rebelde porque ele era baiano não que ele era rebelde porque ele era baiano e aí, porque os baianos né, eles não estavam felizes com a condição dele. E aí, daí que veio esse negócio de baiano ser preguiçoso, tá ligado? Uhum. É tipo, tem totalmente um contexto Isso. histórico no, na escravidão, tá tem. ligado? E a gente vai propagando esses bagulhos de, tipo, não, pô, o baiano é. Não tem, não tem é sossegado, não sei nem o quê. Um nada a ver.
1: Brinca com a gente pra você ver. Se não, a gente
0: tem, é não tem nada a ver, mas é um bagulho muito.
1: É, muito louco. assim, na escola foi difícil. Eu lembro que, assim, chegou num nível pra mim que eu tive que chamar meus pais pra poder ir lá. E aí era outra coisa que aqui em São Paulo não é comum seus pais irem pra reunião. A gente tem um respeito muito grande com a família em Salvador. Então, todo dia, até hoje, eu falo: bença minha mãe pra dormir. Se minha mãe sai na padaria e volta, eu falo: bença minha mãe. Deus te abençoe. Então, a gente tem um respeito muito grande com a nossa família. Então, na escola, quando qualquer pessoa mexia com a gente, eu vou chamar minha tia, viu? Eu vou chamar minha mãe. Viu? Aqui não, é que era tipo assim... Você
0: faz isso, você é aloprado.
1: Mas o pior de tudo é que os meus pais foram. E chegou lá, eles botaram ordem no negócio. Aí eu fiquei tipo assim, eles pegaram uma aula, uma aula, para poder falar sobre a gente. Sabe? Tipo, o professor cedeu a aula dele para meus pais irem lá e falar, tipo... Não é assim que funciona as coisas, não sei o que lá. Só que a menina que queria me bater, minha mãe chegou de canto e falou assim, ó, em Salvador, a gente não só ameaça, fica em briguinha diga. De... Porque aqui em São Paulo é assim, né? As pessoas, elas encostam o peito na outra <risos> e não bate. Lá a gente chega só, pum, já foi, meu irmão. Não tem essa conversa.
0: Tem e... um negócio que mesmo, eu não entendo, não. Esse bagulho eu nunca entendi, não. até eu. O cara fica se assim, bicando. Assim, um... É,
1: não, a gente não, meu amigo. O negócio aqui, ó, pum, já foi, já era. Sem ameaça,
0: tio, só um soco. Só
1: isso. E aí, aí foi que a minha fase na escola melhorou. As pessoas, quando meus pais foram na escola e explicaram de, uma modo, de um modo muito, muito inteligente sobre, sobre nós, as pessoas começaram a ver Salvador como uma coisa interessante, não como algo que fosse zoado, né, igual fala aqui. Como se fosse algo ruim. Aí a minha fase na escola, tipo, melhorou muito depois, depois disso.
0: Aí você conseguiu, tipo, introduzir mais com o pessoal? Consegui. Ter um convívio, tipo, minimamente normal. aceitável? Normal, normal. E aí, nesse, nesse corre aí, quando que o, os trampos começaram a, a surgir para você, também? Tá então,
1: como é que aconteceu? Meu pai, ele se tornou modelista melhor, né, no mercado, na região do Braz Bom Retiro. E ele entrou numa empresa muito boa, né? E meu pai, ele ficou sendo modelista, ele faleceu há dois anos, e ele ficou muito tempo sendo modelista da Líquido e da Bendita Augusta, que são duas marcas, assim, muito conceituadas aqui em São Paulo. É, eu, com, com 15 anos de idade, resolvi abrir um projeto de moda em São Paulo, que se chamava Estilo Black na época, e eu consegui é, um apoio da prefeitura, e conseguia dar curso gratuito para as meninas que tinham sonhos de ser modelo, dia de sábado e domingo, com parceria com a Prefeitura de São Paulo no Céu, Vila Curuçá.
0: Com 15 anos? Com 15 Caralho, anos. mano, que foda. Meu <risos> Deus do céu. Tá, quando você chegou nos, nos 20, você, você foi indicada ao M, ao Oscar, alguma coisa assim, né? Não, já ganhou, pô, Minas já ganhou. Ela que fez lá o Met Gala de todo mundo.
1: É, gente, eu que cheguei no casacão preto, assim,
0: sabe? É, então, né? <risos> Com 21, ela, a de Gabana chama ela pra um collab, pra lançar a linha dela. Caralho, que... Mano, que fera, você... Mano, mas você sempre foi meio pra frente aí né? Não, nas ideias. Não, sempre,
1: eu fui no céu sozinho eu peguei uma postila de moda do meu pai, de quando ele conheceu minha mãe, porque a gente tem uma caixa de vários arquivos, assim, ó. Que ele guardava, então Você guardava tinha muito tudo, material em casa para ajudar. Muito. Aí eu peguei todo o material, fui no céu sozinha e falei assim, ó... Eu quero dar aula de moda. Aí, só com diretores do céu. Tipo assim, o céu Vila Curuçá é uma proporção surreal, gente. Aí eles olharam para mim e falaram assim, quantos anos você tem? Eu falei assim, eu tenho 15 anos. Aí eles, mas tipo, você tá aqui, você sabe que o governo não vai te pagar por isso, né? Eu falei assim, tá. Qual que é, Qual que é a sua intenção? Aí eu falei, a minha intenção é ajudar meninas, porque eu, eu ainda lembrava, como se fosse ontem, as vezes que eu procurei um curso, as vezes que eu procurei um apoio e não tive. E São Paulo, por eu já entender que é uma cidade muito grande, se em Salvador já era assim, aqui era uma proporção muito maior. Dispersa pra... muito mais. Exatamente. E quantas meninas do Nordeste não tinha na região de São Miguel Paulista? Então eu falei, a minha meta é essa, mas como eu vou ganhar dinheiro? Eu vou abrir a minha marca de roupa, essas meninas vão comprar de mim as roupas. E eu vou vender por um preço em conta. Eles falaram, quando você quer começar? Eu falei, semana que vem. Fecharam o curso. Aí eu tinha duas salas. Com
0: 15 anos você já tinha lançado uma marca de roupa.
1: Aí eu lancei a minha marca de roupa, que era o nome do curso, que era estilo black. Meu pai fazia as modelagens.
0: Caralho. Caralho, <risos> caralho. Não, é bom no que pontinho. eu tenho uns sobrinhos aí e tal, <risos> que eles não vão desperdiçar tempo. Esquece Free Fire, esquece... <risos> Esquece a porra toda, não tem Free Fire mais, não. não tem mais nada. Esse
1: curso durou dois anos e meio.
0: Caralho, e você lembra quanta, e quantas pessoas... Quantos...
1: Eu tinha por volta de 50 alunas.
0: Caralho, por, mano, foi alunas. um sucesso, por dia? então.
1: Era todo sábado e domingo. Não era, o, céu do, ah. o, te, o teatro do Céu Vila Curuçá cabia... Cabe, né? Em torno de 400 pessoas. É, ah, a Tinha dos... gente em pé pra assistir o nosso desfile. Os
0: teatros dos céus em geral são muito bons, mano. Já com uns dois, três. E, mano, é uma estrutura fodida. Tanto que muito. Eles, co eles conseguiam transformar ela também em cinema. Tipo, direto tinha, tipo, Sim, sim. tinha já nessa era... época já tinha. Tinha céu, alguma coisa assim. Que, tipo, mano, virava um cinema. Uhum. E a bom um da quebrada colava, mano.
1: Na época já tinha.
0: E, mano, você é, começou esse projeto no Céu. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu pra, pra tocar o projeto, pra dar aula pras meninas? Porque, tipo, eu imagino que a maioria das meninas tinha idade próxima à sua. Sim. E agora, tipo, imagina você com 15 anos dando aula pra alguém da sua idade. Sim. exatamente. Porque a adolescente é idiota. Então, é. mano, a chance de dar merda, tipo, um perder a linha com o outro é muito grande, velho.
1: É. é. Na verdade, elas me respeitavam muito. Tipo assim, era surreal. Eu, eu, às vezes eu me sentia uma idosa de 80 anos. Porque a menina da minha idade me chamava de tia. Era esse ponto. Então, eu sempre tive uma postura que eu sabia, tipo, não, eu tenho que entender que agora a minha postura aqui é essa. Sabe? Engraçado que hoje eu já tenho um pouco mais de dificuldade com a minha equipe em relação a isso. E quando eu tinha 15 anos, eu era muito mais... Autoritária. Autoritária do que eu sou hoje em dia, assim. Caralho. Né? É, isso é muito bizarro. Então, elas me respeitavam muito, não tinha muito essa coisa assim da idade. Eu me sentia literalmente com uns 30 anos, gente.
0: Juro pra vocês. E que... Nossa. Travou? E deu uma travadinha. <risos> e como eram essas aulas, mano? Tipo, o que, que você aula de passava?
1: Na verdade, eu peguei o projeto do meu pai quando ele conheceu a minha mãe e trouxe pro século XXI. Não que não fosse século 21 naquela época, mas é porque era um passado tão distante. É?
0: Não era século 20, pô.
1: Ah, é verdade. É, é. Pô, é virada ah, tá. agora, agora é, virada verdade. faz muito tempo não. É, é.
0: E aí, mas como que é tipo um curso de passarela? Como era que é um curso essa? De que passarela, que eu, tipo eu não sei. Nada. Eu não... Era um
1: curso de passa de passarela. Eu ensinava elas aulas de etiqueta, de como se portar na frente de estilistas, como se portar em uma agência e, lógico, que meus pais também leva total apoio. Meu pai era um profissional do caramba. Seus pais
0: chegaram a te ajudar em algumas aulas?
1: Todas. Fazer oficina. Todas, ah. eles ficavam encafunados comigo. Todas as aulas. Meus pais já cansados, já, tipo, porra, a gente vai ter que fazer tudo de novo, velho. Tipo, Tramp tudo que a gente já fez, já foi. Trampamos já passou. de
0: segunda a sexta, agora vamos sábado e domingo ajudar a questão de modelo. Mano, não sei se faziam a parada do livro lá ou esse, esse bagulho é, é, é mito. Oi? É zoeira. Das minas andar, tipo, treinar pra desfilar, fazia, com o livro a gente na fazia, cabeça. Fazíamos,
1: fazia, fazíamos. Cara, eu
0: ficava essa porra falei, caralho. Pra
1: ajeitar como... a postura.
0: E... Caralho, que bagulho doido. Eu e só bo... lembro da Mulanda, né, com o um vaso. Isso <risos> era pra guerra, filho. É, Isso aí, eu Que eu tô com o Disney Plus agora, tô estourado. <risos> Ai, caralho. Assiste o... O Arif da Marvel e a Casa da Raven. Os caras fizeram a continuação da Visões de Raven. Mano, e você ainda tem contato com alguma dessas meninas do projeto? É, algumas delas estão trampando, é, não necessariamente com modelo, mas no meio da moda, no meio sim. Da, da criação. Eu me
1: arrepio de falar, então, tipo, Tem umas meninas que me seguem no Instagram, tem outras que assim não conseguiram trabalhar com moda, mas conseguiram levar isso para outra área, tipo estética, por exemplo, que não se tornaram modelos, mas que abriram o seu próprio salão. E eu acompanho, assim, uma boa parte delas. Um minha mãe, hora. principalmente, que minha mãe consegue filtrar isso melhor e acompanhar quase todo mundo.
0: Caralho, que chave. E aí, mano, teve isso, esse trampo e... E quando mano, em ser influencer, entrou na, na sua vida, assim, qual que, como que foi? Nossa, eu tenho esse... história, né, gente?
1: Eu não sou
0: normal. Esse caminho... Não, se você achar que você é Uau. normal... Uau! Bom, com cinco com... anos Uau. de idade, você já trabalhava. Com, com seis, você já tinha conquistado seu primeiro carro. Com sete, <risos> seu primeiro imóvel. Então... É aquele meme lá, tipo, Natal de Família. Tipo, chega... Ah, essa é sua prima que trabalha, Nossa. estuda, tem uma empresa de modelo, tal, tal, tal. E você faz o quê? Não, é, deve nada. ser. Agora, agora, agora. a sua prima, deve, você chegando na tal, tal, tipo, a, a, sua, a sua tia falando tudo que você faz, ouve. e sua prima assim, ó. A sua é, prima que não, não, não deu tão certo na vida, ela deve estar tá se mordendo toda eu hora. Eu vim pra
1: São Paulo, eu tinha que fazer a coisa acontecer de alguma forma. Eu, quando eu lancei a marca, eu lancei o nome estilo Black. E aí, que era o nome do projeto. E o Céu me autorizava a vender as minhas roupas, porque não podia. Me autorizava a vender as minhas roupas, porque, pô, eles já não me ajudavam financeiramente em nada. Mas, em compensação, eu conseguia, parceria com a prefeitura, todo o desfile, que era, tipo, evento grande. A prefeitura cedia lanche para todo o público, para todo mundo, para tipo, as 500 e pessoas.
0: E O Céu era perto da sua casa? Ou você Era um perto da minha casa.
1: Chegar? Era, tipo, eu ia uma, um, uns 25 minutos a pé. 25 é. minutos a pé
0: Vé, Pra mim, hoje em dia, 5 minutos a pé Já tá um pouco distante Descer, <risos> descer daqui até Fique o pé já, já é, é longe tá um Eu pouco
1: lancei a... Eu lembro até que quando eu lancei A marca mesmo assim, pra valer Tipo, agora eu vou lançar uma coleção Eu lancei essa coleção No Periferia Inventando Moda Inclusive, um beijo Alex, obrigado por toda a oportunidade Que é Periferia Inventando Moda De Paraisópolis Aí eu falei, agora eu vou focar na minha marca e o projeto, infelizmente, eu não vou conseguir conciliar. Porque já estava começando a dar muitas vendas. Tomar
0: outras proporções. E como como Com está a marca?
1: Hoje eu agora, não tenho mais essa não marca, tem. não.
0: Depois não sei de... se hoje
1: eu teria uma marca de roupa. Não agora, não hoje.
0: É Mas porque é o momento do país... Ah, tá milionária meu... já, né? Não,
1: <risos> não, é o rumo que as coisas... Ah,
0: é mais você e não a é, situação externa. Não, não. E, mano, você... Tipo... Eu
1: fui pra, preferi, pra Periferia Inventando Moda, deixei o projeto Estilo Black e conheci o Periferia Inventando Moda porque eles eram um projeto parecido com o meu. A gente acabou se encontrando no Instagram. Aí eu falei, pô, eu vou lançar o meu desfile aí. E aí, meu primeiro desfile, quem abriu, foi a Miss Sofia. Caralho.
0: <risos> Caralho, <porra. risos> Meu primeiro
1: desfile. Estourou. Foi a Miss Sofia, o Jefão... Né? Caralho. O Jefão Black tava lá comigo O Rômulo também tava comigo
0: E mano, então, na, a galera em peso. na sua marca é, Quais as referências que você pegou Pra, pra tipo, ajudar a criar a sua identidade visual você não pegou referência nenhuma Tipo, veio tudo da sua cabeça Na tipo... época,
1: na, eu, eu acho que eu até Meio que, tá, não vou falar que burrei Mas eu poderia ter sido melhor Mas pela falta de experiência também, ok Tudo bem, e deu certo assim, sabe é, Eu me inspirava em marcas Que eram de Salvador mesmo Sabe, tem uma marca que é de Luma, que o pai dela é dono do Lodum, e eu me inspirava naquela marca, porque eu queria trazer essa, essa coisa assim, do Nordeste mesmo para São Paulo, sabe? Então era total minha inspiração, assim. E todas as aberturas de desfile tinham músicas do Da tinham músicas, para tipo, todos todos rappers, tipo, não tinha nada de música gringa, nada disso. Era, era uma coisa uma, era uma bem Brasil-Brasil. Bem... Brasil. Exatamente. Era uma coisa bem Brasil.
0: Sem ficar chupando ovo de gringo.
1: Ei, Antes. Uhum.
0: E caralho, mano. Quanta, caralho, quanta coisa. Quanta coisa é. de verdade, mano. Tipo, você é, mano, super nova e. Caralho. Eu... Quantos anos você tem? Acabou 24. de falar, menino. Dez ah, <risos> anos de São Paulo, já construiu. Mais que o JK construiu Brasília lá, viado. Tá maluco. E aí, parça? Não foi. Ah, tá. E aí, mano, esse, nesse escorre aí de ne tal, e aí retomando para o que eu tinha perguntado, é, para a questão da, de virar uma influencer de moda ali, você começou a postar e... Não, não
1: foi assim. Aí eu larguei estilo black, né porque eu conheci o Ed Colucci, que é um influenciador digital, que ele falou assim, não se lança, lança um blog, você tem, tipo, toda a informação de moda, você tem seus pais que te ajudam e tudo mais. E a gente foi no Coquetel da Cavaleira, na Oscar Freire, né? E eu lembro como se fosse ontem, que lá eu que eu conheci o design gráfico da Cavaleira e o estilista da Cavaleira. E aí eles falaram assim, nossa, você tem um estilo diferenciado e tal, tal, tal. Vamos com a gente para uma festa que vai ter depois daqui do Coquetel? Eu falei assim, Vamos. Quando eu cheguei lá era a casa do dono da Cavaleira. <risos> era o um apartamento, né, na verdade, do dono da Cavaleira. Ué? E aí eu comecei para vários desfiles junto com a galera da Cavaleira. Lancei uma outra marca chamada Simplesmente, onde todas as coleções da Simplesmente a galera da Cavaleira me ajudava a criar. E aí nisso eu com blog com o blog mesmo, a plataforma era até uma plataforma tipo, gratuita, era o Weebly, se eu não me engano o nome, tem até hoje, as meninas usam bastante, e aí chegou essa questão do Instagram a Cavaleira me autorizava a postar qualquer conteúdo, se eu quisesse fazer provador na loja ou fazer qualquer post, cobrir qualquer desfile, eu já cobria na época assim, e tendo contato direto com o filho do dono e com o dono também, então pra mim foi assim, tipo, meu Deus, eu já entrei com tudo no negócio, sabe? Na música também tá sendo assim, tipo, já entrei com pessoas muito fortes no mercado e aí depois eu entrei no Instagram, aí o Instagram começou a fazer sucesso, 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 só que eu no blog, no blog. Quando o Instagram começou a dar retorno, as publicidades começaram a funcionar, aí eu deixei o blog e Migrou. migrei tudo pro Instagram.
0: É, o caminho de, de, de uma boa rapaziada. E, caralho, que da hora, tipo, essa oportunidade que você teve com a Cavaleira tá de... Dando um puta de um suporte pra ela. Ah, com certeza. Num coquetel, tá ligado? É, esses coquetéis são aqueles rolês que a gente sabe que existe mas que a gente nunca pensaria em estar tá lá, né? Verdade. Fala, não, vou no coquetel, tipo, vou que, no coquetel da Cavaleira. E no eu ia Prêmio. em vários
1: na época, porque como eu queria ser blogueira, eu sabia que lá em algum momento ia ter o contato. Então é, eu, é toda, todo, toda sexta, todo domingo, eu ia pra oscafeira e ia. Coquetel, 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 coquetel. Até um dia bater na cavaleira Vou tentar até uma hora acertar.
0: Só uma pergunta, assim. É, tem álcool e é de graça?
1: Tem álcool e é de graça. Mano, aí nós tá, muscando, Música, te comida, aí tá moscando. Música, tem tudo. tá Comida.
0: Já era pra nós estar tá indo aí, ó, em rolê de graça. <risos> Calma. Verdade. Eu já paguei de outro em bar fajuto. Podia estar tá vendo aí, ó. Paguei 80 hotel. conto pra tomar covas e corote. Hã? E é o quê? Sair bem vestido. Que eu Nossa. tô vindo tô ouvindo espancando a moda tem uns dias. Aí ah, eu já vim o quê? Mais bem vestidinho, pá. E ainda? Caralho, mano. Mosquei. Ó, você Perdeu aí aborto. que quer sair bem vestido, beber de graça e tal, ouvir uma música boa. Vai pros Caio Freire lá fica, mano, Tô só garimpando. Pior que, que tipo, copotel. quando eu trampava aí perto dos Caio Freire, e, tipo, direto eu ficava, tipo, saía pra almoçar, ficava andando perto dessas lojas, você assim, ficava, é o que, que esse povo tá fazendo, tipo? Tá fazendo, <risos> É, tá, tá, é... tá melhor que eu, que tá comendo tá e bebendo Netflix de graça.
1: Tá ali, ó, só os contatinhos.
0: E aí, quando você começou no... migrou, de fato, pro, pro Insta, você já tava, tipo, meio que fazendo um sucessinho ali, já meio conhecido É, Não era um sucesso
1: rolê. ainda. Porque por mais que eu ficasse na fila A dos desfiles da cavaleira, eu não sabia ainda como conseguir usar aquilo a meu favor. Porque eu não entendia muito da ferramenta chamada Instagram. <risos> tipo, eu não entendia muito, eu precisava entender. Então, assim, eu não sabia como usar. Se hoje eu tivesse as informações que eu tenho hoje, naquela época, meu amigo, meu Deus do céu. Já
0: ia estar aí não, 70 muito. milhões.
1: Mas também normal, cada um tem... Não né? ah, tem gente, como, né? na época, o Instagram... Hã?
0: É o seu tempo. E hoje não, gente... tempo não, mas é. vamos começar aqui. Você... A gente tá falando com uma pessoa de 24 anos... Que já fez tudo isso. Que já vi, fez o próprio foguete com Elon Musk. <risos> e está falando... Não, porque naquela época... Na, na, ver, na época... verdade, a Sandra ela, ela tá... Ela conseguiu minerar água em Marte. E ela tá trazendo pra Terra. É, falou, não, mas naquela época lá, o Instagram... Quando, mano, tá ligado? É que, mano, tipo... Hoje o seu trampo só tá assim é, atualmente... Porque você aprendeu com esse erro, tá ligado? Porque, às vezes não foi, tipo, algo ruim. É que às vezes não é nem erro, né? A jornada... A é, é joga, tá também lá. a
1: plataforma é. não era como é que hoje. Todo dia nem... é
0: muda. Do...
1: Quem, quem, quem entra com a oportunidade com a Cavaleira, hoje em dia com o Instagram do jeito que ele é, aí sim. Mas pra época...
0: Não hum. era, tipo, aquele... porque o Instagram... Por que você não pensou nisso? Porque isso não existia começo, na época. Não era esse é bagulho essa também, né? Não. Tipo, não era um bagulho de, tipo... De publicidade, bu... é, publicidade, imposto. Agora, não não tinha era um rolê feio. Não. É. não tinha a história é é recente. É. É, o o story, o, o story veio para quebrar os Snapchat. Baixei o Snapchat agora, rebaixei o Snapchat. É, lá fora eles usam e, bastante ainda. Sim. E fazia quatro anos que eu não entrava no Snapchat. Então, ah, é. os, os stories do, do Insta tem mais ou menos isso aí. É, não mais é, ou não menos. É... Não, é porque o Insta é isso era, tipo, você, era você tirar foto de alguma coisa que você gostasse. Tipo, tipo ah, vou é, não, E ainda que era o Insta antigo, que era com aqueles filtro meio estranho que tipo, era só da foto, você nem colocava. Tipo, era postar foto de você, é, uma comida que você gostava. Aquele filtro velho que você passava, é, você fala caralho, a foto ficou chave. você olha hoje em foto dia os tipo, mesmos filtros ai, foto, do, foto do meu cachorro, foto do rolê. Agora que o Insta virou uma empresa que é, tem exatamente. pessoas que vivem literalmente só de Instagram. Exatamente. E tava na, tá na hora já de começar a remunerar. E. Oh, paga o, nós Tá na hora, Concordo. o Instagram tá na hora remunerar já tem um tempo. Ô, oh, tio, tio Mark, paga nós Não, porque Por favor, é, uma, né, é um... Você que trampa, você tá ligado. É uma plataforma que exige que você fique lá pra caralho, mas ela não te dá... Ela em si não te dá retorno. Não. Eu, é, não, é muito Ela, ela ajuda intermediar. Ela te ajuda a intermediar o retorno. Mas o YouTube ela não te ajuda. ele paga ali um pouco. Agora, o Instagram. Ele... Não monetiza, nada. Foda-se. Mas, porra, que. Mano, que chave, que chave de verdade. Essa, só se, até esse momento desse papo aqui, uma caminhada que. Caralho, o guerreiro é pra porra mesmo. Obrigada. Vou, vou até ler aqui, ó. Ela é uma inspiração pra muitos e ainda vai alcançar muito mais. Obrigada. A Wayne Jennifer. E conheci por meio do Instagram. Mas é muito interessante conhecer a história e de onde veio. Te Obrigada. Marcelo. Uma das... E aqui, o Rafaela, uma das modelos mais guerreiras que eu tenho orgulho de trabalhar. Você é demais, saiba disso. Obrigada. Caralho. tudo ouvi isso. Véi. Bem querida pelo pelo. É, oh, bom muito saber. Querida. Diferente do teu tio que pagou a passagem ninguém foi no casamento. Mas voltando
1: o e... que, que aconteceu né e da sua Porque prima sério. que eu vou
0: falar mal da sua prima Pode falar. tá vendo tá aí ó site. você não tá no podcast é bem, eu tô part... ainda, minha filha quer, quer mais cerveja? quero pega uma cerveja tá vendo você não tá tomando uma cervejinha tá ligando? não tá curtindo em santo tá a cavaleira não te ajuda a cavaleira não te ajuda você é a famosa quem? Famosa quem no rolê? Entendeu? Aí fica desmereceu, o mundo dá, mano.
1: Voltas.
0: O mundo dá muitas voltas. É aqui o The Life Snake. É. The Life Snake. The Life Snake. A vida cobra. A vida. Cobra. A vida cobra no pior inglês que eu já ouvi. Eu ia e... perguntar. Você vai perguntar? Eu, ia, eu vou mandar. Manda aí, isso já aqui. manda outra.
1: Se abre para mim, por favor, que minha Não. unha é grande.
0: E, parça É. Como é que é a rotina de uma blogueira? Porque é, as pessoas acham, olhando assim, falam, ah, mano, a vida é, pô, Só curte, porra, só não sei o quê, só postar ali de story, boa, postar foto, é, storyzinho, é isso. E, e, mano, e mas é um bagulho conta. muito maçante, é um trampo, tipo, é. você tem que entregar, ter entrega, como que é? Como que você programa seu dia? Você falou que você, antes de começar... Você falou que você acorda extremamente cedo. Que inclusive para mim é um pecado acordar cedo, assim, é totalmente errado. Não tem como. Ela dorme três horas por dia. Não, não tem como, não tem como dormir tão pouco assim. Mas como, como que é, mano, na sua rotina? A é, é, gente falando de Instagram, assim, de, de postagem, esse rolê, tá ligado? Tá,
1: eu tenho o meu feed todo programado então hoje ele já tá todo programado assim, acho que para um mês mais ou menos,
0: Caramba. aí tem
1: uma outra publicidade que eu vou precisar que nem amanhã, eu tenho uma publicidade em Campinas para fazer, então provavelmente a foto que eu tenho programada para amanhã não vai ser aquela, mas eu já deixo lá para ter uma base, tipo essa daqui eu vou trocar, sabe mais ou menos isso, e o meu feed ele é 100% organizado então eu é, já a gente tenho que pensar fez... o seu isso
0: feed aí. é muito mais organizado do que a minha vida <risos> exatamente
1: <risos> é um, uma mania gente quando eu comecei com Instagram eu já comecei com ref... aí eu comecei com referências de fora e quando eu vi as meninas da gringa eu lembro que eu comecei uma das primeiras marcas que eu fotografei ou a primeira que eu fiz foto assim profissional foi uma marca chamada Via Fashion e aí a que é a dona ela tem uma nora que ela falou assim você tem um perfil gringo você fotografa muito bem não se inspira nas meninas daqui se inspira em quem elas se inspiram então, na época, eu via muito a Vivi Mariana, a Michelle Fernandes, que hoje são as minhas amigas. Assim, gente, eu amo vocês. Vocês são inspirações ainda. E na época, eu me inspirava muito nelas. Só que aí, essa, essa menina chamada Jennifer falou, se inspirem em quem a Michelle se inspira, em quem a Vivi Mariana se inspira. E vai nessa. Quando eu abri o Instagram da gringa, eu falei, não, é isso que eu quero. Aí, eu comecei a ficar conhecida no Brás por ter um feed muito organizado. E eu levo comigo isso já há três anos.
0: Caralho, então, tipo, mano, você tem a programação...
1: Do meu feed? Do mês. Do mês. Ele tá pronto do mês. Amanhã eu vou ter que mover uma foto, que nem já tem aqui a papila dele, que eu vou fazer um ensaio para eles. Então, talvez eu vou ter que mover uma foto ou outra. Mas, assim, são, tem publicidades que são parcerias permuta, que aí normalmente são de marcas, que esteve comigo desde o começo, e tem as novas que tem que passar pela minha assessoria, que são publicidades pagas. Assim. Aí tem
0: que pagar, quer? Aí tem
1: que pagar pra postar no feed. Quem quer é, quem rir tem que é fazer. Quem resolve a Rafaela, minha assessora. Quem
0: quer rir tem que fazer rir. Não sou palhaça Exatamente. Pra... pra dar E rir.
1: assim, editar esse feed hoje, pra mim, eu consigo editar rápido. Porque eu já tô já há três anos, não tem como, né? Tipo assim, em dez minutos eu monto um feed, tipo. Edito uma foto. Eu tenho minha, meu próprio preset. Então isso facilita muito, que é minha, minha própria pré-definição de edição. Que isso ajuda muito. Tem uns stories diário que pra mim é o mais difícil. É difícil você ser novo todos os dias. É difícil você acordar e você ver que tipo assim, caramba, Instagram sai de sacanagem. Depois que eu consigo ficar tipo mó famosa por causa de um feed, vocês resolvem colocar rios no negócio? Agora eu tive que contratar um filmmaker para minha equipe pra, como, pra poder pegar e botar os rios. Que eu nem tô subindo rios direito. Eu quero entrar numa pegada de rios profissional. Então, é você ter, o tempo todo tem que ficar, sabe? Se renovando, renovando, renovando. Eu acho que isso e é o mais difícil. a plataforma, às vezes,
0: parece que ela mais te fode.
1: Exatamente. O,
0: o algoritmo, às vezes, você faz um puta post bom. Num horário isso. bom. que Você sabe que o seu público é, tá engajando nesse horário. Não dá nada. É, Aí você faz um post, a... nada a ver. Sim. E tipo, o bagulho explode. Não, às vezes é. É, só você, é só você ser branco mesmo. É, tem isso é, também. tem isso tem também, né? A gente esqueceu. É, você nasceu Não, white, tá é o, ótimo. Esse é o, esse é o maior ponto-chave é do algoritmo. verdade. É você ser branco. Exatamente. Mano, se eu for branco e postar isso aqui, ó. Viado. Já story. era querido. Nossa. Mano, você, você é nem um devia organizar. Um Nossa. Vamos fazer um teste de Produção. Eu quero Já a Já sabe ali, eu você vai fazer esse mas, mano, é, é mano, como que dá o processo de, de construção da sua ideia de como vai ser, tipo, programado o seu feed pro mês? Tipo, você pensa, ó, tipo, tal dia eu vou postar, tipo, isso por conta de tal coisa. Tem ou... a questão dos relatório. pagamentos
1: dos posts, que aí é, passa pela minha assessora, Rafaela, que ela fala, Sam, essa marca pagou não só as fotos, pagou o public post, ela quer o public post em até dois dias. Amanhã eu vou fazer uma... Uma publicidade onde é obrigatório eu postar em até dois dias no contrato. Então, tipo, eu tenho que prestar atenção em tudo isso. E se eu errar, tô ferrada, então, porque é contrato. A
0: sua organização é mais por segmento da, Também. da marca? Tipo, Não por segmento, mas pelo, pelo pagamento e tal, e a data de limite para postar, e não necessariamente isso. por um segmento específico.
1: É, não necessariamente por um segmento específico, até porque todos os meus parceiros são algo que é assim tá envolvido algo que Toco eu gosto. Relacionado. É, tá. Não, eu não. É dificilmente eu fechar parceria com uma coisa que eu não quero fazer ou falar. Então, provavelmente aquela publicidade paga faz parte do meu dia.
0: Caralho, chave. E parça, é, você falou aí da sua equipe e tal e andando voltando um pouquinho, a gente tinha tava trocando ideias, você falou do céu, do curso, da, da sua marca, marca que chama? Estilo é...
1: Black e depois da é Simplesmente. Da
0: sua marca e tal. E, mano, modelar, assim, ser modelo, tá, sempre foi, foi junto ali? Com ah, esse... não, fácil Como...
1: Esse aí é o mais fácil para mim.
0: É o mais tranquilo? É o e mais esse aí tranquilo. Foi eu consigo sempre.
1: fotografar, acho que 60 looks em 3 horas, assim.
0: Eu não tenho ideia, acredito que seja coisa para Ah, isso, isso demora pra um cara. dia para
1: algumas meninas, um dia inteiro para mim, tipo, modelar é a coisa mais simples, expressões, mas desde pequena eu sempre olhava, eu entrava em algum, alguns lugares, e olhava muita revista para poder ver os carões, e eu comecei a, a pensar, tipo, como é que eu vou conseguir fazer isso rápido, e me, me expressar através do olhar rápido, que eu quero passar. E aí eu ficava, desde pequena, sempre macetei em estudar, por mais que eu fosse patinho feio, eu estava lá, o patinho feio estava estudando, por isso que... Acho que eu assim, me tornei quem eu sou. Porque enquanto as pessoas não acreditavam em mim, eu estava estudando algo que eu sabia que futuramente eu iria executar. Então é basicamente isso.
0: Viu, prima, que não estudou? <risos> Tem, que ser. Tem que estudar. Tem que estudar. É, o bagulho é louco. Mano, eu acho que, ó, <risos> é, se alguém ver esse, esse podcast quiser fazer um score, uma sequência de cortes só da gente sacaneando a prima da semana Nossa. episódio...
1: <risos> Já Carinha vi que é o Natal na família não vai ser muito legal esse e, ano.
0: É, e a culpa não é minha, não. Tu que levantou a bola, eu só tô trazendo aqui que aqui é o caso de família. Gente! Quem aí, Cristina Rocha, tá ligado? tá ligado? Não
1: bote isso nas minhas costas. Alguém
0: conta pra prima dela da live ela vem comentar. Nossa, oh, tá ligado. Começa quero. um barraco.
1: Pode começar, com Aquela... <risos>
0: Caralho. E, mano, e você tem uma equipe? Tenho. Como que hoje é esse eu bagulho? Tenho, a Deus. Como que é esse bagulho? Eu tenho a minha assessora, que é a Rafaela,
1: que hoje em dia todas as marcas não passam mais pra mim, vai, vão direto pra elas. Então, tipo, se uma marca. Porque eu cobro por look pra fazer foto. Então é X valor por look, então a Rafaela que fecha tudo. Inclusive, gente, você que quer ser blogueira, uma ótima assessora, tem um cast maravilhoso. E eu, assim, tenho muito orgulho de hoje ser uma das blogueiras da Rafaela. E aí eu tenho os meus fotógrafos, que é o Thiago, Eli e Gabriel. Atualmente eu faço mais foto com o Tiago, mas eu tenho esses três fotógrafos, porque às vezes eles não têm agenda, então eu sempre tenho aqueles outros ali, mas atualmente quem mais eu faço, foto, Tiago, vídeo, Eli. Os dois são muito bons. Tenho a minha mãe, que trabalha na parte de assessoria, então, ela trabalha mais para mim, tipo, dando assistência em casa. Maria Eduarda, que é a minha prima, que, é, que trabalha na assessoria digital.
0: Não é a prima que você estava chegando, Não,
1: né? é a prima pequena que se inspira em mim, 14 anos, a coisa mais linda da vida. Sonho, vir para São Paulo. Inclusive, trouxe, tive, assim, a honra de pagar a passagem dela de ida e volta. Tava aqui, tipo, há, há um mês atrás. E eu trouxe ela pra ficar um pouco comigo, ficou um mês
0: aqui. E a prima que o outro lá, você não pensa em trazer, não? Pra...
1: Não, obrigada. Ah. Tô bem de boa. <risos> nem a pé, nem de bicicleta. <risos> e aí eu trouxe, ela trabalha na parte de, tipo assim, a distância mesmo, na parte digital. Aí tem a minha mãe. E, essa e é a minha gente equipe. é beça. É, e tem uma sócia que assim. Não é que faz parte da equipe, mas a gente acabou. A gente tá abrindo um escritório juntas, na Serra da Cantareira. Não! A cara da dele hora, é mano,
0: tipo O que essa mina não faz ainda, cara?
1: A gente tá abrindo um escritório, que é um chalé. E esse chalé vai ser um Eu lugar pra poder. As, as outras blogueiras produzirem conteúdo de provador, de foto. Oh, que da
0: hora. Um chalé das blogueiras. Eu tenho blogueiras. a minha
1: sócia, é o, é o chalé das blogueiras. O, nome o dele. chalé das blogueiras. É, é o nome dele.
0: Caralho, sensacional, mano. E esse projeto, como. Da onde, onde surgiu esse O projeto, a ideia. Do
1: chalé? É. Hum. Então, eu me mudei para a Serra da Cantareira. Eu morava em. Gente, minha história é muito longa, meu pai da. <risos> Solta Gônia. a voz. Eu morava em, na no Vila Curuçá, me mudei para o Vila Mara. Aí teve um dia que meu pai comprou um terreno em de Deus Cruzes, porque a gente queria morar em um lugar mais sossegado. A gente vendeu a nossa casa de Salvador, pegamos 10 mil reais, ficamos só com 10 mil reais. E a gente deu entrada nesse, nesse terreno em Suzano. Só que a mulher passou o um golpe na gente. Nossa. E sumiu com os nossos 10 mil reais. E era tipo o nosso único dinheiro. Era a única coisa que a gente tinha. E o sonho dos meus pais era construir uma casa aqui em São Paulo. A gente tem muito essa coisa da construção, de ver a coisa... Sendo fundada do zero, assim, a gente nunca gostou muito de apartamento e tudo mais. Talvez seja porque a gente é de Salvador também, a gente tem meio que isso na cabeça, sabe? E aí meu pai falou, nunca mais, eu não quero mais saber, assim, frustraram com o sonho do meu pai. Foi horrível para mim. Aí teve um dia que eu fui a passeio na Serra da Cantareira e eu falei assim, eu vou morar aqui. E meu pai, não quero mais terreno, não quero mais terreno. Eu falei assim, ah, é? Nisso eu tinha 18 anos. Eu compro. Eu subi a Serra da Cantareira num domingo... Vi uma placa, vende-se o um terreno no restaurante Dib. Falei, quanto que é? Entrada de 5 mil reais, parcela de mil reais por mês. Vou comprar. Assinei e voltei com um bolo de documento assim, desse tamanho para casa. Tem até três dias para dar os 5 mil de reais de entrada, senão não vai, não vai poder ser seu. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa no domingo e falei assim, pai, eu comprei um terreno. Tipo, a pressão do meu pai baixou, tipo... <risos>
0: Ah, não, super é normal. super normal você chegar em casa Super normal Eu com 18 anos, quando eu saía de rolê Eu voltava pra casa com um terreno Eu comprei um terreno é, cara.
1: Aí eu falei assim, é E tipo, na época eu tava fazendo o marketing digital de, de três líquidos Que era da Líquido São Bernardo Da Líquido São Caetano E da Líquido Oficial
0: Como E tava... Diz, pera aí, de três líquidos?
1: Líquido uma ah, tá. é uma marca de roupa É uma marca de roupa moda praia ah. É moda praia Então assim, eu eles tem... Eu falei, têm...
0: mãe, que cerveja, água... Não. E...
1: Tipo, eu nem expliquei. Gente, líquido, uma marca de roupa, inclusive, entrem lá, são maravilhosos. Meu pai trabalhou um bom tempo fazendo a modelagem deles. E eu entrei, então, tipo assim, eu tava ganhando dinheiro organizando o feed. Organizando o feed. E sendo influenciadora digital também. E aí eu falei assim, não, meu pai pegou um empréstimo de 5 mil reais. E a gente tem o um terreno hoje, tá lá, lindo e belo. E aí, para poder ficar mais próxima da construção, eu e minha mãe nos mudamos para lá no ano passado. né? Porque a gente queria ficar mais perto da construção. Alugamos essa casa onde na frente da casa tinha um chalé. Aí eu passava e falava assim... Hum, isso aqui dá um negócio legal. Deu bom. Só que, tipo, como é que eu ia pagar o aluguel de um negócio sozinha? Aí eu conheci a Lara Reis, que hoje é minha sócia, e falei assim, amiga, vamos fazer isso, é um chalé. A gente deixa ele todo Pinterest. as blogueiras vão amar ficar no meio da natureza. Ah Lara, vamos. Aí é, a gente pegou, alugamos o chalé e hoje ele tá terminando de ser reformado. A gente vai, acho que inaugurar ele até final desse mês, a gente vai inaugurar o chalé das blogueiras. É isso. Caralho,
0: Resumidamente, mano. assim. Que mente... Ai, mano, tem uma mente muito, muito brilhante, assim, pra, pra Acho fazer. que é por isso que ela não consegue dormir, mano. A mente dela tá trabalhando o é. tempo todo. Como que vai parar pra dormir? Não, não não, consegue descansar. Caralho, muito louco. Aí as blogueiras vão pra lá e vão fazer é, os bagulho. É, porque a gente
1: faz provador, que é foto de espelho de look, tem fotos, tem reunião, tem outras empresas que tipo assim, que são de doces ou sei lá, qualquer outro segmento de sapato que precisam de um lugar clean, de um lugar legal para poder fazer suas fotos e o Chalé das Blogueiras vai ser para isso. Ele é meio que um estúdio, mas não estúdio fundo branco. Ele é um lugar tipo, que simula mas a, realmente o ambiente. Um ambiente mais
0: aconche é, aconchegante. Exatamente. Caraca, aconche, aconche eu ia falar aconchedor. Algum... <risos> Aconchegou tanto aí que... <risos> Caralho, que sensacional. isso lá na Serra da Cantareira. Uhum. Que bagulho louco. E um bagulho que eu achei mais maluco você foi você passar pela Serra da Cantareira e falar eu quero morar aqui. <risos> que é um negócio assim, que vamos cá entre nós. assim, Não é um negócio que é meio... Usual, vamos dizer assim, passar pela Serra da Cantareira e falar... Por que não?
1: Por que não ser vizinha do Emicida, não é mesmo? Aí do Gabi, né?
0: É, tem isso. tem isso também, Não, mas aí, aí, eu, aí eu, tudo você criticando, ela já tava, aí, ela tudo tá tudo em 2050.
1: Não, não, eu falei assim, quando eu for cantora, eu vou falar o okay, quê? Queridos, estão pensando o quê? O álbum Amarelo do Emicida foi criado aqui, é, tá? É minha inspiração.
0: E, mano, aproveitando que você falou de ser cantora, queria que tu explicasse um pouco... Como deu sua caminhada no meio da música uhum. Porque quando você tava falando lá atrás Falando que teve o suporte da Cavaleira para te ajudar a trampar com a moda e tal Você falou que da música você tava tendo um suporte parecido Uma, uma ajuda parecida Sim, Eu queria que tu falasse um pouco mais Sobre tá. o que ocorre na música
1: é, O Márcio entrou em contato com o meu assistente pessoal E falou Márcio é ataque Ataque versus Traz essa menina aqui, falou com o meu assistente é. Tá Quem é? Ah, é Márcio da Kings do nada. Tá, chegamos lá, escritório da Kings. A gente achando, tipo, super estranho. Do nada, assim. Daí, quando chegou lá, é porque a gente quer ela, a gente quer fazer um não sei o que lá com ela, a gente quer fazer uma publicidade com ela, gostamos muito do perfil. Fechamos com a Kings. Moda, nada a ver com música. Nada a ver. Música, na minha cabeça, esse ano nem existiria. Daí, ele envia uns stories, porque, assim, gente, todo lugar que eu vou, as pessoas, tipo, me reconhecem, pé e, e tem microfone... Canta pra a gente ver. Eu sempre tô cantando aí pelos lugares no Boteco do Gordo, no restaurante Dib, karaokê. Então, tô sempre assim, cantando, mas de brincadeirinha. Eu gravei um stories, postei. Depois, quando eu fui na Kings, o Márcio falou, Mano, você canta muito. Vou te levar no estúdio. Vou fazer sua carreira de cantora. Eu falei assim, você está doido? E eu tô falando isso de um passado muito... Recente. É, recente, tá? Eu tô falando isso aqui. Isso aqui eu tô falando, tipo, é, dois meses e meio, no máximo três meses atrás. Caralho. Aí quando eu cheguei na Kings, no máximo três meses atrás. Quando eu cheguei na Kings, ele falou assim: Oh, tal pessoa gostou de você e vai te colocar no clipe de uma pessoa que você deve conhecer. Eu falei, quem? De Junior Lorde. Eu falou assim, tá, tipo, como assim? Quando eu liguei na, no vídeo chamada. Era o tio de Junior Lorde, que é empresário de Juninho, que é empresário acho que do Rodriguinho, do GAAB, de vários artistas. Ai, oi, tudo bem? Tudo? E aí, você conhece Tatal? Tá, Pô, meu pai costurava pra ele, velho. E tipo, várias pessoas em comum. São de que você é de Salvador. Pô, nasci na ilha. Ele, a gente tem casa na ilha, a gente tá sempre lá. Aí bateu aquela vibe. Esse ano você vai fazer o clipe de Junior Lorde, não sei o que lá. E aí bateu aquela vibe porque ele também de Salvador, Juninho também de Salvador. É, Júnior, filho de Magari, né, Lorde, então, tipo, eu sempre ouvia as músicas do, do pai de Juninho e eu conhecia ele, mas não, assim, próximo, né, daí aconteceu essa afinidade, assim, foi daí que eu conheci Júnior Lorde também, uma pessoa incrível, assim, hoje é meu amigo, assim, é uma vibe surreal, aí, depois disso, o Márcio falou assim, agora chegou a hora da gente ir no estúdio, e eu nunca tinha ido no estúdio, eu falei assim, aí ah, eu vou colocar meu look de trap, fui bem de Kings lá, Denise da Lacoste, né? <risos> fui de Kings, cheguei lá no estúdio, cheguei no estúdio do QAP. Aí, ele, aí eu tinha uma música. Gente, eu tinha uma música que o refrão era do da lua. <risos> Eu falei assim, o Da Lua, deixa eu gravar uma música com o seu refrão. Ele falou assim, nossa, seu não vai pedir demais. Porque eu tipo, sempre tive contato com o Da Lua, o Da Lua me apoiou muito, o Kai Black me apoiou muito. Então, o Júnior também já me apoiando pra caramba na música. Então, eu sempre tive apoio desses artistas. Acho que principalmente do Da Lua, do Kai Black. Assim, o Júnior teve bem, ele ainda é mais presente de todos. O Ale a gente conversa assim às vezes, ele tá sempre ali, então são assim, artistas muito fortes no mundo do trap que sempre me deram a maior atenção, assim, tipo maior atenção mesmo. Aí eu falei assim, caramba, velho, os meninos estão me dando suporte, contando a história deles e tudo mais. Aí eu falei assim, eu acho que é o trap mesmo. E escrevi uma, uma letra de trap e cheguei no estúdio do QAP. Eu, o QAP, não sabia de nada. Tipo, quem que é essa menina? O Márcio só me jogou lá no estúdio. Canta aí, eu comecei. Aí na hora que o QAP botou o trap, tipo, a gente gravou na hora, o QAP falou assim, Márcio, você gosta disso? Aí o Márcio cruzou o braço e falou assim, eu falei que ela tem que ser pop. <risos> aí o QAP o falou, mano, isso aqui tá sangrando meu ouvido. <risos> aí eu falei assim, nossa, que horror, querido. Ele, Não, não tá bom, tipo, isso aqui tá o ó, não dá pra fazer nada com o um som desse. Aí a gente sentou, todo mundo respirou fundo, tipo, nunca tinha me ouvido cantar nem nada. Aí ele, o que, que você gosta de cantar? O QAP me perguntou. e nisso a gente sentado com uma menina que já era uma artista do QAP, com o Márcio e o QAP. O que, que você gosta de cantar? Aí eu falei assim, ah, eu gosto de cantar a Isa. Qual música dela você gosta de cantar? Aí eu falei, tipo, aquela, me Ana ele, você vai cantar essa pra gente? Eu falei assim, é. É alta pra caramba. Eu falei assim, tá. A Isa canta pra caramba. Eu falei assim, tá. Você vai saber fazer o um negócio? Aí eu, vou. Tem certeza? Eu falei assim, melhor que ela. <risos> Aí ele, então canta pra gente ver. Aí eu comecei. Me perdi pelo caminho. Só isso aqui. Vamos gravar agora. <risos> A gente começou, a gente gravou um cover da Isa, aí pronto, aí começou a minha trajetória com o QAP, foi daí. E aí, nisso, o urso me vendo pelos stories, me acompanhando pelos stories. Ah, vi aqui na Cave, você cola em tudo quanto é estúdio, não colo aqui. Aí, pronto. Aí começou as produtoras, eu, sei lá, eu não sei o que, é que acontece, uma parece que vai puxando a outra, sabem? Aí, enfim, é, acho que seria basicamente isso.
0: Aí você já respondeu aqui, que perguntaram se você já compôs a sua primeira música, que foi a música lá que você escreveu eu lá. Eu
1: compus um álbum, gente.
0: Entendeu? Peraí, quanto tempo você demorou pra compor um álbum?
1: Há um mês. Peraí,
0: teve alguma, Pera aí, teve não, alguma coisa que você tentou ajuda. trampar e não conseguiu? Tipo, algo, pô, tem que melhorar nisso.
1: Na verdade, o álbum não tá pronto. Eu tô com, tipo assim, eu tenho, tenho várias músicas, eu quero ter sete músicas, na verdade. Eu não me dou bem com o número ímpar. Só que a sétima música vai ser uma pessoa que vai cantar, que não, eu não vou entrar nem como um feat nessa música. Eu quero que essa pessoa cante essa última faixa e a minha faixa vai parar na sexta música. Esse álbum, ele é inspirado 100% no que eu vivo em relação à minha vida amorosa, assim. E, vai ser, e é esse cara que está me ajudando a compor essas músicas. Então, assim, pô, eu, eu tô com muitas músicas, muitos temas, muita coisa boa que, que dá pra lançar em fevereiro, tipo, com um clipe... Assim, eu garanto que eu consigo entregar o um material, lógico, nada tipo assim, nossa, Ludmilla, mas assim, eu consigo entregar um clipe legal, consigo entregar um álbum legal, músicas 100% profissionais e boas, só que eu tô tendo suporte 100% dessa pessoa, sabe? Que é um trapper que, assim, eu sou fã desse cara e é ele que está me ajudando. Então, não é que, tipo, nossa, ela... Não, é, principalmente os flows, a grande maioria dos flows das minhas músicas é desse rapaz, e as letras são minhas, mas assim, eu tenho várias composições que a gente já fez, tipo, indo pra praia, que a gente fez, tipo, aleatoriamente. A gente só vai gravando aqui e tal, e é ele que me ajuda. Então, assim, esse álbum não é só eu. Por mais que tenha várias músicas solo minha, não sou eu. É eu e ele. Então, assim, são duas pessoas no meu álbum.
0: Porra, Chá. Aguardem. Eu... E aí, uma... aqui, pense em algum feat com quem...
1: Ah, penso. Óbvio! <risos> tem o um feat com esse rapaz que eu tô falando pra vocês, que eu não posso falar quem é. é. Tem um feat com o Levi Menezes já, que tá pronto. Tá pronto, a gente fez, esqueci até o nome do estúdio que a gente gravou. Mas tipo, a música... Na verdade eu nem sei se essa música vai pro meu álbum, ou se vai pra algum clipe dele. Mas o Levi Menezes, tipo, comandou 100% essa letra, não é minha, é dele. Mas eu quero puxar essa música pro meu álbum. Mas tô pensando ainda. Eu quero um fit. Eu, 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 eu tô almejando um fit com o da Lua pro meu álbum. Almejando um fit com o Junior Lord pro meu álbum. Assim, mas, tipo, não tem ainda a certeza. Mas eu quero. Tem também um fit com o MC Levy Original. Que assim, já, essa música ela já tá pronta já. Então, tipo. É uma música que é a música-chave do meu álbum, que ela já tá pronta. Então, ele é certeza que eu vou ter. E eu acho que são esses os feats. Vai ter é. bastante feat.
0: Mano, tem algum, algum feat, algum gênero musical que, tipo, não é necessariamente a sua pegada, mas você quer trampar futuramente? Tipo, mano, eu quero pegar um...
1: reg, brincadeira. Oh. Não, não, reggae não, tô zoando. Eu gosto de ouvir, mas pode
0: não falar. Não pensa em puxar pro seu som. Não. Caralho. E, mano, tá. certeza que você já tem uns três álbuns montados e você só não quer falar, né?
1: É. Brincadeira. <risos> não.
0: Caralho, dois mil... Rock in Rio, sua apresentação ano que vem. Ah, gente, ser. tá
1: tudo indo muito bem, assim. É um, é um prazer pra mim substituir a Anitta, sabe? Uma, uma mulher incrível. É. Mas ok, não tô nervosa, se lidar com o público e é isso.
0: Pessoa negra por pessoa negra, beijo é. É. E, mano, caralho, muito louco esse... 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 Por que você tá dando risco. Tô indo. Você tá olhando pra mim rindo? <risos> é... <risos> Eu perdi o fio da É... Não, Oi? O ah, tá. que que tá acontecendo? Ai, não, não. <risos> tipo... Histeria é... coletiva. Histeria coletiva. Esse, esse bagulho, mano, porque no começo do pod, você falou do, da música, né? Que a música sempre teve ali e, e é tal, aí. e você teve que, que deixar isso... Meio que de lado, muito cedo também. Sim. Tudo sempre muito cedo também. E como é pra você agora é, retomar esse caminho, mesmo que você falou que. Tipo, Difícil. É, então, tem esse bagulho, mas é, no quesito sonho, assim, tá ligado? Tipo, caralho, tô trabalhando com música. Como isso é pra você, tá ligado? Tipo.
1: Cara, quando eu ouvi meu primeiro som pronto, que pro QAP ele nem tá pronto, porque ele falou assim, vai pro meu estúdio semana que vem, porque a gente vai refazer toda essa música, assim. Então, assim, eu tô com a galera extremamente profissional, porque pra mim não tem um erro na música, e ele quer refazer todo o som. Pra mim, ter acesso a um estúdio, eu porque eu tenho noção de que muitas meninas querem cantar e não consegue entrar no estúdio como o da Cave, como desse que eu fui. Eu esqueci totalmente o, esse último estúdio que eu fui com o Levi Menezes, mas é tipo assim, a Ludmilla já gravou lá. É, é uma estrutura surreal, surreal. Então, assim... É você... Mano, eu entrei com o pé na porta, sabe? Tipo assim, qual que é a probabilidade... Deu de, de, de em um mês, já falar assim, não, eu consigo lançar um álbum em fevereiro e nos estúdios, tipo, gravar como um cara, como que é p De ter a noção que se eu ligar pro Uso agora, eu tenho o apoio do cara. Sabe? Então, para mim, a minha ficha, ela não caiu ainda. Ela não caiu. E eu que produzo todo o roteiro. Eu tenho um suporte de um rapaz que faz roteiros de clipe, mas eu gosto de estar tá envolvida... Em todos os meus clipes que eu tô produzindo, eu gosto de, de já ter já a visão certinha dos meus clipes. Então, a minha ficha, na verdade, em relação à música, ela não caiu ainda. Não.
0: Ah, falou assim: ó, assessoria ba babona aqui. E o Levi mandou foguinho. Um beijo pro Levi, que teve aqui semana passada. Beijo, se eu não querido. Bati com a minha Assiste, cabeça.
1: cara, é um cara muito engraçado, né? Fala assim. Levi né? é sensacional. Eu gosto Ele muito é. do Levi. Eu também.
0: E dia 17 do mês que vem. Tem o Dia das Crianças na Quebrada do Levi, que é... Taipas, não é? Taipas. E tudo. E vai ter baile lá e eu vou... Sigam um o Levi, gente, que Boa.
1: vai ter fit comigo. Lá
0: pra dar risada do Levi. E, é. e eu e o Levi também. E aí, Levi, você está me devendo garrafas de uísque. <risos> Só <a verdade. risos> gente, Essa dívida tá tem que muitas. ser cobrada. Tá Só
1: joguei aqui, já que está acompanhando. A gente acompanhando. já pode lançar uma música chamada Whisky
0: Aí, ó. A do Naldo Benny era coisa. Mas ela, é, ela só pensou nessa música porque ela já tem uma, uma parceria, tipo, pensada com o Whisky, que a Johnny Walker chamava Mas pra ser a garota propaganda. Mas a maioria propaganda. das
1: minhas músicas são pensadas nisso. E, eu tenho e... uma música chamada School Beats que eu pretendo é, entrar em contato para ver se eu consigo fechar alguma coisa. Olha Caraca. que
0: mente... Você tá em 2050. É que
1: é a minha bebida favorita. aí. Ah. esse rapaz que me ajudou a produzir essa música falou, qual é que é a sua bebida favorita? Eu falei, meu paladar é muito, tipo assim, Restrito? não... Não, eu tipo assim, eu gosto de bebidas como Skull Eu for no Terraça Itália, eu... <risos> é isso que vocês têm? Não. Então, é, é aquilo. Ah, Skull então vamos fazer. Aí eu já tô já vendo, eu vou falar com a minha assessora, tipo, vamos tentar fechar alguma coisa com eles. É, eu falo dos looks que eu visto... Então, tipo assim, hoje eu sou uma Splash Girl, tem música minha que fala sobre a Splash, que a Splash vai me vestir, e a Splash veste Ludmilla, Anitta, é outro nível. Então, como eu faço parte desse time, que é extremamente importante no mercado da moda, eles vão entrar comigo também no, na música. Então, eu já tenho um suporte, tipo assim, se eu não ganhar dinheiro com a visualização, eu vou ganhar com o marketing que eu vou trazer dentro da música, porque as marcas vão pagar pra eu vestir aquilo no clipe. É basicamente Só isso. Só uma
0: pergunta, onde eu o seu, a sua videoaula? Seu webcurso.
1: <risos>
0: é, pô, tá, a mentoria. Ah, é, é, sério, o ficou?
1: próximo podcast será pago, tá, querido?
0: Uma mentoria, assim, ó, esse, cur, esse curso aqui. Tem muito coach aí que não, não consegue passar essa visão, entendeu? É
1: simples, se não ganha dinheiro de uma forma, ganha de outra.
0: Caralho. E, Mário, no na sua caminhada, onde você viu que você tava caminhando certo? Com seus 10 anos de idade já, com os 11, você já falou, não, é isso mesmo, tá tudo ok. Quando você, come... tipo, falou, porra...
1: Ah, quando eu comecei a ganhar dinheiro com os looks pagos no Instagram.
0: Que aí você falou, agora... Ah, é,
1: ali eu me encontrei.
0: Aí você falou, mas agora o look vou ficar... E antes disso, você tava tocando só as suas marcas?
1: Só as minhas marcas ganhando dinheiro, só com as vendas dos looks.
0: Caralho. Mas eu já
1: frequentava, tipo... Por conta do Periferia Inventando Moda que eu falei no início, eu já frequentava Casa de Criadores muito. Então, já assistia de perto a coleção do Emicida, conhecia o Emicida, a coleção dele, assim. Então, eu já tinha já também um contato, já estava começando a ter um contato um pouco forte, assim. Então, a minha marca, como eu frequentava já esses eventos de moda, eu conseguia me promover através disso.
0: Caraca. Que foda, mano. Hoje que, tipo... Porra... Caralho, parece que, sei lá, mano, eu tô com uma pessoa de, sei lá, com muitos anos. É a Benjamin Button? Moore, Benjamin Button. Benjamin Button. Benjamin Button da Bahia. Que, mano, já fez coisa pra caralho. Coisa é. pra caralho. E só tem 24 anos. Tem 24 anos. 24 anos. É. E aí, tipo, moda, porra, caralho, construiu um castelo. Arte. Tá fazendo um, um chalé das bobeiras. Ah, blogueiras. o terreno de Pirituba é pra o é um castelo, né? A admite.
1: Pra é. fazer
0: o... O, chalé, o chalé das blogueiras. Caralho, e mano, vai fazer um. Eu pretendo fazer o, assim, o chalé das blogueiras.
1: É o meu primeiro investimento, mas futuramente eu pretendo ter outras coisas parecidas. Então, eu quero ter o chalé das blogueiras, eu quero ter o AP das blogueiras, eu quero ter a mansão das blogueiras você quer espalhada ter um... por São Paulo. Você
0: quer ter um reality show das blogueiras também? Pode ser. <risos> reality <risos> show das blogueiras.
1: Eu quero ter alguns outros investimentos, assim.
0: Caralho, que chave. Não
1: só pra me garantir financeiramente, mas porque também eu gosto... Porque eu gosto, assim, de locações pra fotos.
0: Caralho, que bagulho foda. E é da hora que você pegou do de um bagulho que você já tinha ali da sua família, né? As estruturas, as experiências do, dos seus pais trouxe para você e conseguiu fazer isso Dá também certo. Nossa, virar um dinheiro para pra... vocês ali de um começo muito muito difícil de muita luta. Acredito que é muita luta também até hoje, apesar de você ter 70 mil assessores. Se quiser mandar um assessor para casa, às vezes que às vezes Oh tô... Rafa eu
1: tô... já.
0: Aí, já, já... Entra aqui no negócio, Dá um salvão lá. Dá um salvão é... no Insta lá. Já tem
1: logo o WhatsApp dela lá, gente. Se quiserem, é, Contratar já... a gente, nós aqui, ó.
0: Dá Os um salvão ficam... lá, porque tá difícil. Ela tem de vocês. Eu tô precisando. Porque é difícil conseguir. Ó, conciliar. a Rafaela
1: tá sofrendo pra caramba comigo. É, porque... porque com a música, é assim. Eu tô com a cabeça pilhada. Então, às vezes, foge um lookzinho ali que eu esqueço de fotografar. A Rafaela comigo, aí eu, eu choro, eu falo Rafa, não sei o que, nossa, então assim, é uma assessora pra mim, que pra mim é ótima, porque ela me dá é, a assessoria dela também, ela dá um suporte emocional muito bom ela pra mim. Ela é um mim. norte na sua vida. Ela, pra mim, é.
0: Tipo... E como ela entrou na tua vida?
1: Ah, ela me achou no Instagram.
0: <risos> achou <risos> e deu match vocês é, foram mano... Você quer
1: ser a minha bloqueira? Eu falei assim, bora. Fui. Você quer ser minha assessora? É, bora. bora. Caralho, foi
0: assim deu super foi, certo, mas vocês estão há um, um bom tempo não, já, não? há
1: menos de um ano.
0: Ah, por causa da E por ela pandemia. faz o meu
1: meu trabalho andar totalmente, tipo assim, se hoje não fosse ela fechando com essas marcas e eu estando na música, eu não sei, sinceramente, tipo assim, como que eu faria isso, porque eu fico muito sobrecarregada. Porque por mais que eu tenha um assessor, um fotógrafo, um filmmaker, eu, é a minha equipe. sou Eu eu sou, tipo assim, a cabeça do negócio. Então, se meu fotógrafo não tá bem, se meu filmmaker não tá bem, se minha assessora não... Então, assim, além de ter uma equipe muito boa, por mais que eles sejam muito bons eu ainda tenho a equipe pra comandar. Então, isso requer muito esforço, sabe?
0: Caralho, é muita, é muita gente. Eu tenho que mandar só no Adão aqui já fico morto. <risos> é é, aí que que manda... aqui? é ah, estressante. Cagado, é estressante. Mas, mano, é foda ser, tipo, você realmente precisa desse suporte emocional porque você tá trampando, tipo, um quatro, cinco áreas diferentes, aí, tipo, às vezes os assuntos se cruzam, às vezes você tem que pensar em você, no seu é... tempo, no seu bem-estar.
1: E ainda tem o um luto em relação ao meu pai, que eu acho Sim. que eu não tive tempo de passar pra, pra por viver isso. viver Não, não tive. Eu não tive porque isso fazem dois anos, é só eu e minha mãe aqui em São Paulo. Então, tipo assim, quando a gente foi no hospital, meu pai morreu por pneumonia de fungos, na época, e ele ficou no Emílio Ribas. Quando a gente chegou lá no hospital, a gente iria lá pra poder visitar ele vivo. Quando a gente chegou lá, eles não achavam o nome dele na lista. Então, eles não ligaram pra gente, nem Nossa. nada. Eu não consegui chorar, eu não consegui fazer nada. Porque a pressão da minha mãe caiu. Eu falei assim, ou eu sou forte, ou eu vou fazer o quê? Ou vou ficar órfão. É, tipo isso. É. Por quê? Então, era... ali foi o momento que eu puxei toda a carga pra mim de... Agora eu tenho que cuidar da minha mãe. E as coisas não eram necessariamente assim. Era uma cuidando da outra, mas eu não quis aceitar isso. Talvez eu não aceite nem isso hoje em dia, sabe? Eu quero puxar toda aquela coisa pra mim. Toda aquela postura de filha. Porque minha mãe, ela nunca trabalhou pra poder cuidar de mim. Então, se hoje também eu sou a profissional que eu sou, é porque eu tive uma mãe 100% ausente. Eu... Opa! Ô, oh,
0: mãe e... <risos> denúncia aqui presente 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 vida desculpa. perdeu perdeu agora agora é o lado é a é prima ela... é a prima do mal e a mãe sentado do Mano, lado da mesa. Da hora ela, é que a, do outro. ela levantou, maior expectativa falando da mãe dela, que a mãe tipo toda a caminhada da mãe dela criando ela para concluir falando minha mãe é ausente. <risos>
1: Primeiro que ela já e vai eu brigar eu quando levantar eu levantar o corte agora.
0: E quando eu levantar o corte vai ser só essa parte.
1: Eu quero me ficar de
0: Vai ser só isso, assim. o corte Desculpa. vai chamar minha mãe 100% ausente. esse vai ser Desculpa, o corte. Desculpa
1: vida te amo. Ah. 100% ausente.
0: lá, ela tá vendo aqui? Ó, ela tô vendo aqui
1: o presente, então eu puxei tudo isso pra mim. E é muito difícil, sabe qual é uma das coisas mais difíceis na música pra mim? É imaginar que o sonho do meu pai e que a coisa mais gratificante pro meu pai era me ver cantar e ele não ver, não presenciar todas essas oportunidades que eu tenho. Então acho que eu passei a minha adolescência inteira correndo pra poder mostrar pra eles, não, 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 não. Olha, aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí quando a coisa começa a dar certo, aí tipo sai, ele saiu de cena. Aí, tipo ah, assim, mano, e pra música, pra mim é isso. Tipo, Toda vez que eu vou pro estúdio, eu lembro, assim, caraca, se meu pai estivesse aqui, o cara... Até porque ele que me levava, ele me, ele me botou como back vocal de uma banda chamada Levada dos Brothers. E aí eu ficava, sai da frente que eu vou sacudir. <risos> tipo, lá atrás. Então, tipo assim, meu pai sempre quis. Eu acho que meu pai queria me ver mais na música do que na moda, Entendeu? Então, hoje, para mim, que eu vejo a música fluir de uma maneira tão... Às vezes, eu falo assim, caramba, o negócio tá fácil. Mas também é por causa do meu contato com a moda. Quando os produtores entram no meu Instagram e veem o meu Instagram, eles já veem que, tipo assim, não, ela já é uma artista, ela já é uma influenciadora digital. Então, isso também colabora muito para, na música, eu ter esses contatos, entendeu? Porque se não fosse isso, talvez não seria o caminho Essas não seria tão... As portas não. não estariam abertas? Com certeza não.
0: E, parça, e rolê? Porque a né, Inar falou de trabalho pra caralho. Nossa, Qual é eu dos, trabalho. é dos rolezão aí? Você tem tempo pra curtir tem, alguma tem coisa? Tem alguma hora que você, <risos> pô, respira, curte. O que, que você gosta de ouvir quando você não tá ouvindo pra trabalhar, não sei. Eu sei eu <risos> quando, você, quando você tá ali, fora, sendo mais nós aqui. Day off, day off. Day off, é, tipo... O que você que, que que curte, mano, fazer? Qual que é os rolês que você curte fazer? Gente, parando eu, pra
1: raciocinar, o só trabalho, né? É, eu,
0: assim... Não Dormir precisa gente... nem Dormir parar a... muito pra raciocinar. Dormir, a gente sabe que é. ela não dorme. Dormir, tá, a gente o sabe que, que você não dorme. Go... Qual que, que é curte a pergunta? Fazer? Pera
1: aí, que agora eu vou ter que até parar pra pensar, juro por que Deus. O que você
0: gosta de fazer quando você não tá trabalhando? trabalhando. E os rolê...
1: <risos> Sabe o <risos> que que acontece? O Instagram, ele é uma coisa que ele me consome muito. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, pode ser clichê o que eu vou falar agora, mas eu trabalho com a minha diversão. Às é. vezes, a minha diversão se torna um peso, porque é meu trabalho. Mas é minha diversão. Quando dá pra entender? Tipo, amanhã eu vou trabalhar e vou me divertir. Tipo isso. <risos> Aí vocês acompanham nos stories.
0: Tá. Mas tirando do. Mano, e pra, é isso, e pra, eu bar. Traba... Mano, tipo, eu sei, sei lá, bar. Colando barzinho com os amigos. Tá, festa, eu gosto de. Tá. Oxê. Alguma coisa. Que que gente, eu não sei. <risos> aí eu, ela fala, eu gosto de ir pro bar, pra cantar no bar. Você
1: quer que você goste de gravar stories? Aquela? Não, não. não, eu gosto ah, eu de ir pro, pro bar, bar. Cantar. Aí, pra me apresentar lá. Ah, eu gosto de ir pro boteco do Gordo, mas quando eu chego lá, eu sempre... Ah, você canta lá. É, ah,
0: eu canto. Ah, tá e fico tá até tá as quatro horas da é manhã. Não, mas é um hobby tá pra... teu, pô. É, é gente, Vai lá eu não tenho o que fazer, é, velho. Mas, é assim, lá na algum... Cantareira esse Boteco do Gordinho? Não,
1: o Boteco do Gordo fica no Vila Maria. Inclusive, ele é, é um cara que me apoiou desde o início da minha carreira. Ele é BM Bolsas. São duas empresas que, assim, quando eu tinha, sei lá, dois mil seguidores e nem, minhas fotos nem eram tão incríveis assim, sempre me apoiaram. E ele tá comigo até hoje. Então, ele me dá um suporte do caramba. Eu trabalho com várias artistas top agora comigo também. Que agora eu sou... <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira, mas é verdade. Só que eu gosto de ir pra lá... Ah, e o último, o penúltimo rolê foi muito legal, porque eu tava no Boteco do Gordo. O último
0: foi uma bosta, viu que ela nem lembrou do último, o não. penúltimo foi legal.
1: O último foi ontem.
0: O último foi ontem.
1: É, mas não posso mas...
0: falar. Não. Isso é nem os stories não vê, hã? Não, não, O
1: penúltimo foi no Boteco do Gordo, eu tava lá, tava... Tava eu, minha tia, minha prima. Ah, eu, sei lá se foi o penúltimo, mas foi um rolê que eu lembro que foi legal. E cheguei lá, a gente fez amizade com o Vampeta, com o Edilson e todo mundo de Salvador. Aí a gente conheceu a galera, tipo, eles lá. A gente ficou lá, tipo, até umas quatro horas da manhã e
0: tal. Ó, oh, sua mãe falou que você só se diverte em Salvador. Ah, é? <risos> Aqui, então... Mas eu, eu,
1: eu levo meu fotógrafo pra Salvador pra trabalhar também. <risos> é verdade, mas eu me divirto em Salvador. Mas assim, eu não fico. Minha mãe fica em Salvador, ela fica, ela vai, ela fica dois meses. Um mês, tipo, ela vai agora e só volta em novembro. Eu não, eu fico uma semana. Aí, três dias eu separo para trabalho, porque eu tenho muitos parceiros de lá também, então eu tenho que me dedicar a eles. Levo algumas marcas aqui de São Paulo para fotografar verão. E vou. Aí eu curto os restaurantezinhos, que na época eu não podia ir para um Fera Palace. Aí eu aproveito, vou lá rasgar dinheiro nos restaurantes chiques, que só vai gringo e gente branca. Esse
0: Vera Palace é o quê? Tipo, um ah, do é, quê?
1: Um, é um... O Fera Palace é um hotel que, a, que os artistas tudo ficam lá. Só que ele também é um restaurante e também você pode tomar café da manhã lá. Só que aí tem o um Amado, tem o um Lafayette, que são lugares que eu... Realmente, gente, é impossível. Aí eu junto meu dinheirinho e vou curtir os lugares que... Que só vai gringo e tal, inclusive uma galera no Instagram, né, me critica muito por conta disso. de tipo, ah, vai pro amado, que é caro. Porque, porra, mas tipo assim, baiano nunca pode nada. Sabe, preto nunca pode nada. Aí você chega lá, só tem paulista e gringo. Ah, mas eu chego pra botar ordem. Se for 1% de ordem, eu vou chegar pra botar. E é o que eu faço. Eu também tenho direito. Eu sou daqui. Eu moro, da, eu moro aqui e eu tenho direito de usufruir o que minha cidade tem a oferecer pra mim. Mas sempre fico na Boa Vista do Lobato, que é a favela onde eu cresci, que eu sou completamente apaixonada e sempre vou no Leleco. Porque Leleco, lá a gente vende uns lanches muito top. E que tipo assim, é, o X-Egg é 4 reais e ah, é
0: gigante. Meu Deus do céu.
1: Aí eu levo todas as meninas que me seguem no Instagram... Levo minha prima, Tem, levo minha família tipo, e pago pra todo mundo.
0: Aqueles encontros você faz? Aquele bagulho de, de pá. Pão. É, tipo, encontro. Ah, de faço por quê?
1: É tipo assim, ó. Lá na Boa Vista do Lobato, a maioria das minhas seguidoras são da boa vista mesmo. São da boa vista do Lobato. E então, a galera vai tudo pra cá da minha avó. Vai todo mundo pra lá. Aí a gente vai. É, ah, todo lá.
0: mundo já meio que. Todo
1: mundo do bairro. Inclusive, a rua onde eu moro lá é a mesma rua que Sant... da mãe de Léo Santana. Então, eu era vizinha de Léo. Quando eu era pequena, Léo ia para casa da minha avó direto.
0: Caralho.
1: É, ele vai para lá jogar bola na Boa Vista do Lobato. E, é uma... e ele vai até hoje, assim, joga bola, vai... Então, a gente já tem a... a Boa Vista do Lobato. Quem nasce lá tem uma ligação muito forte, não tem jeito. Assim, não tem como se desligar. Lá é quem eu sou. Lá é eu. É,
0: sou eu. Então, quem respondeu a pergunta de onde ela foi, foi a mãe dela que jogou aqui, que só se diverte em Salvador, aqui é só trabalhar. É que
1: eu gosto, eu gosto de ir para favela. Eu me divido, pronto, eu me divido para favela. Que aí eu chego aqui em São Paulo, vamos para favela? Vamos. Chega aqui, nem é. Como assim não é? Não é, que é assim. As favelas aqui de São Paulo, é como se fosse bairro chique em Salvador. Tipo assim, ó, São Miguel Paulista, para minha tia, aquilo é um bairro mais chique. Não é uma favela. Porque essa ah. favela lá, vou, vou dar uma suposição, é estilo Paraisópolis. Tipo assim, a, a boa vista do Lobato é como se fosse Paraisópolis. Então, uma rua plana, como Vila Mara, que tem mercado, tem aquela coisa, tudo aquela coisa acessível. É bairro de. É boa, é bairro de boi, boi. para minha tia. Jardim Romano para minha tia. Nossa, tá chique, hein? Vocês mano, tem uma romana, aliada, hein? Você tem
0: uma avenida reta aqui, o mercado é. Aí, na esquina. se eu levar
1: ela em Paraisópolis, aí ela vai entender que aí ali sim pra gente é um lugar. Paraisópolis, pra mim, é um lugar que eu me identifico, por exemplo.
0: Porque Bom, remete é isso, de onde você que... veio. É.
1: E eu, eu, acho que são os lugares que eu me divirto. Pô, eu gosto de ir pra restaurante, gosto de ir pra cafeteria, quer me fazer feliz? Me leva pra tomar um cafezinho, mas assim. A maioria das minhas vibes é sempre fugir, ah. porque o Instagram, ele me proporciona muito esse luxo, luxo, tá, um carro e anã, que aí, na maioria das vezes, quando eu quero me divertir, eu quero, tipo, mano, é chinelo e é isso, sabe? E, só que aqui em São Paulo não tem essas favelas pra fazer isso. Aí eu prefiro Salvador, acho que é isso que o homem tá querendo dizer.
0: Você ficar mais à vontade. Lá, tais.
1: porque as favelas lá são melhores do que as daqui.
0: Olha, oh, vamos fazer aqui agora.
1: Viu a
0: vista do G10 das favelas. Aí vamos fazer o levantamento a de Fê. qual.
1: Vamos ver, querido, quem vai ser melhor.
0: A Fê tem que fazer o review do baile. Viu lá? <risos> ah, é, isso. A Fernanda é braba. A Fernanda é a mina que colocou aqui que ela é, mano, a expert de baile funk em São em Paulo. Baile, tipo, e aí, escreveu um artigo. Qual que é o rolê? Qual que a A Fê ela é tão braba que ela, tipo, sei lá, tá na Zona Sul. Ela olha pro mano, pro a mina. Aí ele vê como tá, ela vê como tá vestido e fala, você é da Zona Leste. Caralho, Caralho. como você sabe, mano, pela sua roupa você é da Zona Leste. E assim ela consegue mapear no baile quem é de qual zona de São Paulo. Nossa, andar e aí, com tipo, ela. você é do Ela fala, tipo, mano, o maluco é do baile tal, aquele é, é da onde tem aquele baile. Ela consegue mapear ela, tudo. Aí ela fez um artigo sobre isso pro portal da Condizila. Que
1: tudo! Sim, tá já ela gostei tem, de você, ela querida. Ela tem que
0: colar pra fazer os reviews dos bairros da Bahia. Não,
1: ela tem que fazer comigo uma tour aí por São Paulo, que eu tô precisando.
0: É a Fiela, mano. Ela... Aí sim vai o um negócio. Ela, ela é a braba da... Ela, do... ela é o, é o Wikipédia dos bairros, cara <risos> Ela manja. E, mano, a gente já tá chegando nos finalmente Que pena. E a gente sempre tem três perguntas. Ai, São três perguntas, pai. né? É, uma sua, uma minha e uma da Sabina. Isso, Sabina a da Sabina... Hoje. É, ela sempre pergunta suas referências. E aí, tipo, é referência da vida, não só de trabalho de dar, e tal, mas de tipo. Família, amigo. As referências que vão. As pessoas que te norteiam, tá ligado? Na, na sua vida ali, o que, que você tem as, como base, como referência, enfim.
1: Ah, minha mãe, minha tia, que é uma pessoa que. Ela sim, no meio de tudo aquilo na, na minha adolescência, na minha infância, me apoiou pra caramba. Então acho que ela. Maria Eduarda, ela fala que eu sou uma, uma, uma inspiração pra ela, mas ela acaba sendo minha inspiração também, porque eu me vejo muito nela. Essa é a sua... Minha prima, prima. menorzinha.
0: Eu achei que você ia falar da sua outra prima.
1: Não, esqueçam ela. Acho que essas três pessoas.
0: Talvez o que aconteceu com a sua prima lá no começo tenha sido um, um, um grande um gatilho ah, na sua vida. Né?
1: Não tenho dúvida disso.
0: Coitada dela. Hum. Depois você mostra a foto dela, ver? Mostro. Obrigado. Em off.
1: É uma foto atual, que ela tá mais picadeira. Em off,
0: eu quero ver a cara dessa moça aí. Que tão comentada Sim, no episódio de hoje. Gente. Eu tô, com, tô começando a ficar com um pouco de dó dela. E faz a das músicas aí. Você faz a outra, demorou. Eu faço a última. Mano, nesse podcast, a gente tem uma playlist, que ela é montada pelos convidados. Então, cada convidado que cola, a gente pede pra ele ou ela indicar duas músicas. Ele acha, tipo, que ele, ele ou ela Acha que o público vai curtir, que a galera vai curtir E que essas músicas mereçam ser compartilhadas Então, mano Fala, tipo, dois sons aí que tu curte pra caralho E
1: acha que... Ah, gente, sacanagem pensa, que ouvir.
0: Dois sonzinhos.
1: Logo eu, que ouço um monte de gente mas
0: é, pra é, pra porque é pra pegar desprevenido É, e pra quando você chegar em casa Ou quando desligar a câmera Você vai falar, puta, falei dessa música Mas era é pra ter sido essa Tipo, ela tá fechando a geladeira assim, caralho, por que eu é não vou isso Ah, eu tenho, ixi mas tem que trazer as músicas no Spotify. Não, Eu
1: só não lembro o nome, o nome exato, mas, mas essa daqui é...
0: Gregory, não. Gregory. não Gregory puxou a música que, mano, um, nem vinil um, tem dela. Uma não tava no Spotify e a outra nem tinha saído. É, e a outra nem tinha saído. O cara me, me lançou a música que ele vai lançar. O outro, Spotify, o Dandan lançou as músicas também do Dan que Dan é Dan difícil de achar. As músicas é difícil de achar. Eu tô atualizando a playlist ainda, nem cheguei nas nem... O Dandan são as músicas que é... Dandan né, que lançou é, várias? Quatro. Mas o Dandan, ele pô... Não, mas... Não, essas daí foram depois. Eles lançou duas braba duas muito difíceis e duas tranquilas. Porque você deixaria
1: escolher quatro.
0: Exatamente.
1: Tá. Ó, eu vou escolher a principia. A prin... Ai, Pode ser esmalha. Não, pode ser esmalha do Emicida. Uh, é essa. Esmalha do Emicida. Boa. Ela é uma música que eu ouço muito. Tipo assim, eu gosto muito de trap e tal. Eu acho que o trap... Pode falar? Dá tempo, pode falar rapidinho. Não, não tem tempo não. só é. a voz. Eu acho que o trap, ele, quando eu comecei a ouvir trap, ele me trouxe muito essa força. Na, não que ele me trouxe essa força, eu já tinha. Mas ele me desperta, ele me dá um gatilho de querer, a <risos> de querer botar ela fora. dinheiro, brincadeira. É assim, ele me deu... Tipo assim, pô, eu, eu ouço o Jovem Dex, e eu falo assim, caramba, sabe, eu me sinto milionária, mas, mas não de dinheiro, de várias outras coisas. Pô, se você abrir o perfil do meu Instagram, eu sou, pô. Sabe por que, que eu sou milionária? Porque hoje eu sou inspiração para um monte de menina. Que, pô, é da quebrada que eu vim, que é da favela que eu vim. Então isso pra mim me torna muito milionária, igual ele é. E eu acho que independente do Jovem Dex ter muito dinheiro ou não ter, do Alê ter ou não ter eles já são também, porque se eles são a minha inspiração hoje para poder querer trabalhar, para poder ter o meu corre em um lugar tão distante da Bahia, isso torna eles também foda pra caramba. eu aposto que esse impacto não é só em mim, é em várias outras pessoas. Do... Eu falo, foco muito nessa coisa do Nordeste, porque é difícil pra gente estar tá aqui, não é fácil, sabe? Então, eu acho que essa música do Emicida, Esmalha,
0: e a segunda é a mais difícil sempre. Sim. Será que é viu o Jovem abri. Deck? Tá,
1: eu vou falar, mas não quero falar muito. Eu só vou falar e sem. Eu acho que valioso. Valioso? E é essa, essa. De
0: quem é valioso? Do Levi. Valioso.
1: Do MC Levi, acho que é essa.
0: Demorou. Hum. Brabo! Levi é brabo, né? E. Ah, aí agora seriam as minhas perguntas. Uma que eu faço é tipo, eu pergunto, o hobby, mas eu já perguntei antes. E a gente viu que o seu hobby é Salvador. O seu hobby não é São Paulo. Você não gosta muito. Já vi, já desmereceu nossa Ai, quebrada. Ai, gente, eu gosto
1: de São Paulo, vai, só que as pessoas aqui bom. não têm uma vibe muito boa não. Nossa. Ó, oh, deixa eu Pô, Mark,
0: que brignor. Ah,
1: vocês têm. Mas é assim, ó. Ah, eu daqui eu a pouco, Amanda, um nego... nem
0: parece em São Paulista. Deixa eu contar o um
1: negócio. É, então, não parece. Vou <risos> deixar eu contar o um negócio. Lá em Salvador, a vibe é diferente. A gente tá feliz quase o tempo todo, entendeu? Por mais, às vezes eu choro com a Rafaela, eu falo assim, ah, não sei o que lá, depois não, todo dia eu tô tipo assim, uh! tipo assim, bora pra cima. Minha mãe vai no caixa do mercado, ela elogia. Nossa, menina, que lindas suas unhas. Já quer socializar a mulher do mercado assim, ó. Nem o obrigada fala. Eu morro de morro de dó da minha mãe. Então, tipo assim, as pessoas aqui estão uma carta tá muito pesada
0: gente. É que parece que o Paulista tá sempre no 220 trabalhando. É. É, e, mas você assim. Você gosta de São Paulo? Tratando. Não, mas assim. Eu gosto da cidade. Eu vou falar Manda um bagulho pesquisa. assim. Vou falar um bagulho <risos> assim. Pô, Salvador é bonito pra caralho. É, é, é melhor, é quente, tem praia. São Paulo é só prédio, gente pra caralho. Não metrô, é bonito, metrô... É difícil, porque só é, só é sentido aquilo que faz sentido, tá ligado? Fez sentido? Não mas fez, pare que eu inventei pra pensar essa frase agora. Que...
1: Mas pare para raciocinar mas é isso, que a gente sofre para caramba, porque a gente tem a beleza, a estrutura da natureza, da vibe que... Eu vou chamar de natureza. Da cidade, sabe? Que a, do que a cidade proporciona, mas a gente não tem a felicidade do emprego. Do respeito, não. de toda aquela coisa Então, tipo assim, é um povo também que é muito sofredor
0: Não, sim, não eu tô fal... É que eu tô falando das coisas Do, do ambiente em si, tá ligado? Tipo, mas, do mas ambiente dá pra ser em feliz si.
1: aqui. Ô, gente, a Avenida Paulista eu acho bonito Dá pra ser feliz na Paulista?
0: Mano, cola é na Paulista. É que é prédio, mano. Não, é que cola é na Paulista. É que eu não sou daqui, então tipo, eu acabo achando não, legal. Tipo, <risos> é um domingo assim, você não tá fazendo pau tipo, Mas é, eu é prédio, parça. Mas é o que não tem. Exatamente. Eu acho é, que o ambiente. Sei lá, não sei explicar. O ambiente de São Paulo, ele faz com que as pessoas não sejam. sejam é, tudo assim. bem, eu entendo. Ó, oh, é, gente. É isso.
1: É, eu mano. entendo vocês.
0: Ela, São Paulo é isso, mas mas tem Paulo, um tipo, tem mano.
1: Mas um tenha um pouco mais de paciência. São
0: Paulo é o bagulho que os caras, tipo, mano, sem tempo, irmão. O que você tinha perguntado? Nem lembro mais. Mas então, Era do hobby, que é o. Mas certo. aí já tá respondido. Um sonho. Ixi. É. Um sonho? Fala um sonho que você tem aí na sua vida. Tipo, sonho, sonho material né? ou o quê? Um sonho? Você... Um. É. Logo eu. Qualquer. Pode falar, pode falar vários.
1: Ah, eu acho que hoje um sonho. É conseguir cumprir todos os meus objetivos e minha mãe conseguir presenciar isso, porque isso é uma das coisas que fazem, me fazem falta em relação ao meu pai, muito a ponto de me deixar triste mesmo, assim. É até difícil pra mim expor vulnerabilidades, porque no Instagram a gente tem que estar, tá, assim, o tempo todo bem, sabe? para não fazer uma
0: imagem tem, de impecável, de, de perfeitinho, e, mano, às vezes você tá destruído, você é, não tá com É, mas um saco. eu acho
1: importante a gente falar sobre isso também, que nem sempre é assim, sabe? Então, acho que ver a minha mãe, ver que tipo assim, a minha mãe está visualizando tudo isso e que ela tá comigo ali vendo os meus sonhos. É, construir a minha casa, construir a minha casa. E, ultimamente, eu acho que eu tenho um, o sonho tipo assim, de ser mãe um pouco mais cedo do que eu imaginei. Acho que esses três. É,
0: é que o mais cedo, pra, assim, tratando de você, me espanta o mais cedo. Porque uma pessoa que começou a trabalhar com 10 anos de idade... <risos>
1: Ser é mãe que dia amanhã? Não ser é mãe com
0: 24 anos, eu já acho que já passou muito. Entendeu? Ela fala, não, mas Por que tô, não Embasado no... ser mãe com 25. Embasado no. no... Não,
1: 25 na... anos que vem tá doido? Embas... Isso Embasado Embasado assim no né?
0: muito cedo que. Eu... Aí? Eu falo, pô. Então eu acho que não, não, não tá tão cedo assim.
1: Mas ver a minha mãe me vendo realizar. É, tantos meus sonhos com a moda, tantos meus sonhos com a música. Esse seria o primeiro aço, assim.
0: E um medo? Encontrei isso
1: na internet. <risos> <risos> primeiro
0: aço. primeiro aço. Obrigado, Siri. Siri Obrigada, tá baby. Aí. Você
1: é tá tão inteligente. <risos> Viu? Compensou pra você. Um medo <risos> ficar sozinha. Sozinha. É, eu acho que hoje eu tô começando a conseguir praticar solitude de uma maneira mais leve agora, mas eu morro, como é só eu, minha mãe aqui em São Paulo, e tem essa questão do meu pai também, eu tenho medo de, tipo assim, pô, aconteceu alguma coisa com minha mãe? Acabou eu. Tipo assim, então acho que ficar sozinha é o meu maior medo. Sua mãe é só base base é, ali. Isso, eu tenho morro Brava. de medo de ficar sozinha.
0: o é. mandando um beijo aqui pra dona Lucia Araújo, então, que Participou aqui do chat, deu risada. <risos> pra caralho. Falou. <risos> falou, cerveja, né? Que você falou que ela tava acho que bebendo cerveja É lugar, aí, que...
1: minha mãe. É Buda ela,
0: ela tá de olho e provavelmente é uma mulher incrível do caralho. Ah, com certeza. Pra. Pra, mano. Pô, ter uma filha sensacional dessa, Ai, que é uma obrigada. mina, mano. Você é muito pra frente. Queria muito agradecer, tá ligado? Você, a você por ter colado. Você, tipo, vou até ler uma mensagem aqui que mandou, que é... Mallory, acho que eu falei certo. Hein? Deusa, Deusa de Ébano, que entrevista maravilhosa, que você sempre nos surpreendendo, apesar de tão jovem, com tanta sabedoria, que orgulho conhecer alguém como você, tão incrível e determinada. Ah, que é, obrigada. tipo, pô, é uma história mil graus de verdade. E você, real, mano, é muito nova, tá ligado? E... E já tá numa correria do caralho. E é uma mina que veio realmente, mano, de baixo pá. E, pô, passou por vários bagulho. Xenofobia na escola, o caralho é quatro. E, mano, pô, 24 anos, viado. Tá maluco? Não, ela vai, escrever tipo, uma, ela vai escrever uma autobiografia com 26. É, pô. E pô. best seller.
1: Aí, ia ser legal. Eu, Maria.
0: Meu Deus do céu. Descansa nunca.
1: Dormi um pouco às vezes. Ela não dorme, Ah, descansa. ultimamente eu tô descansando.
0: E, mano, é, antes da gente terminar, tem alguma... Qual o próximo passo? Tem alguma área que você não trampou ainda que você tá querendo migrar? Fazer um trampo em algum meio que você ainda não fez? Mais trabalho? Não, é, é viciada em trabalho. Ah, então eu tenho. Em
1: eu tenho, mas não ousaria fazer isso. Mas, talvez... É uma pergunta muito interessante, porque talvez... Eu fique mais velha e pense, tipo, eu deveria ter, mas é muita coisa. Mas você
0: não quer, não quer falar.
1: Ah, quero! Talvez eu ah. seja é porque eu sou. Não. <risos> eu,
0: pensei que a, eu pensei que ela não queria falar. É que, rapa, você pessoal. quer apostar, quanto
1: depois da Lua vai, vai me cortar e vai falar assim, você é muito otária. Mas assim, cara, uma coisa que eu faria sem zoeira nenhuma, eu acho que eu seria policial.
0: Deus me livre!
1: Não, mas eu seria, mas tipo assim. Desculpa, mãe, mas eu seria daquelas filhas da puta, assim, só é botar só... Gente, gente, não pode falar isso não,
0: pode? né? Pode? Não, pode. Eu... Não, eu acho que
1: eu faria... Que, sabe por que, que eu não faço? Porque eu, fa eu, eu entraria pra fazer uma coisa diferente. Eu entraria pra poder ter uma postura diferente, porque eu tenho tanta raiva, sabe? Outro dia eu tava indo com o meu pai pra praia, a gente tava... Cara, nem lembro qual que foi o carro, mas era tipo o carraço blindado. Aí os caras chegaram, pararam o carro... Revistar o carro, tipo, de cabeça pra baixo, e eu não fico calada. Eu falo, tipo assim, mano, por quê? Por quê? Sempre a gente, por quê? E, tipo assim, o cara, eu falo, mano, se eu estivesse com esse uniforme, eu iria fazer a coisa acontecer. Mas, na verdade, eu não iria fazer a coisa acontecer, eu iria morrer. Essa é a verdade. Então, assim, eu quero entrar pra fazer algo que a corporação nunca vai deixar eu ir pra frente, e vai acontecer o que acontece com todo o preto que tenta Mudar algo, até consegue deixar o legado, até consegue deixar a história, mas a vida acaba sendo interrompida por uma mudança que quer fazer. Então, eu entraria justamente para poder parar de ver os nossos sendo tão humilhada por eles.
0: Eu, então, acho que é isso. Eu estava estudando para ser delegado, né? E. Se eu, um dia eu, eu for delegado, fique você aí ciente que eu vou. Forjar droga só em Playboy. Então, <risos> é,
1: então era, isso que eu, era isso que eu queria falar. Mas a gente eu fiquei é minha... meio assim, né? Tipo, será que Essa pode Essa é minha meta mas de delegado. É e eu
0: passaria no concurso, mas só é... o concurso não saiu. Isso mas... aí não é crime, é reparação histórica. Reparação não, histórica. Não, com
1: certeza. Talvez, tipo assim, fazer várias blitzes, só prender gente branca, colocar no camburão e levar duas horas. Só prender, era, tipo, só
0: prender gente, BMW, imagina, Porsche. Ó...
1: Toda de policial, sabotando só a gente branca no campurão, só para poder, só para eles sentirem, sabe?
0: Eu, é. Sabe qual que é
1: a verdade? Eu estudaria para me vingar. E é, é por isso que eu não estudo. É por isso que eu não entro. Porque, assim, eles iam acabar com a minha vida. Essa é a verdade. Então, não é porque, tipo assim, ah, eu iria querer ser policial para Não, eu iria por vingança. Tem tempo aí, é tempo aí também. Ai, é 24 tempo, horas, é... um é tempo, é... Tá ótimo.
0: <risos> Mas aí, mano, muito obrigado de verdade Obrigada por você a vocês. ter colado. Ó, oh, Dano Luci, só fazer o churrascão que a gente vai aí sim <risos> na cantareira aí, ó. Quer <risos> cortar? Churrasco, é churrasco, cerveja. Churrasco e cerveja nós cola fácil. E, mano, muito obrigado. Obrigado, Adãozinho, que tá do meu lado. Obrigado, produção. Sempre presente, sempre linda, maravilhosa. Ah, Quer dar um, um recadinho para alguém? Para tá alguma minha coisa? Prima, tô tô usando. Se quiser, a câmera ali, tá, Aquela câmera é tua. Se quiser mandar um recado. Em
1: tá, primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as marcas que estiveram me apoiando. É, eu lembro como se fosse ontem que, quando eu entrei no mercado da moda no Braz, eu sempre quis ser influenciadora digital. E eu tinha plena certeza de uma coisa. Quando eu chegasse até Splash... Eu já teria chegado no, exatamente no nível que eu queria e hoje eu acabei de fazer um provador lá, tô usando inclusive brincos que tipo eu acredito que ninguém tenha usado ainda. A splash está sempre me vestindo, então hoje eu vivo metas que uma menina de 14 anos sempre quis viver e tudo isso para poder é, tudo isso porque eu tô aqui porque eu não duvidei em nenhum momento dos meus sonhos, nem em relação à música, nem em relação à moda, ou seja lá qualquer outra carreira que eu estivesse assim, só para vocês terem uma noção, hoje eu visto tipo assim as roupas que a Ludmilla veste eu sou a Splash Girl, cara, eu sou uma Splash Girl, eu, quando eu entrei no Braz a minha meta era essa é assim, eu, eu acredito que eu, que eu entrei assim, cara, representatividade nessa marca, quero agradecer também a BM Bolsas, porque é uma marca também que sempre acreditou em mim, que está comigo até hoje ao Boteco do Gordo, a Kings, que entrou comigo nessa agora, e a todo mundo que fez parte da minha trajetória, sabe? Porque isso é muito importante. E para vocês que estão me apoiando em relação à música, todos vocês, a você que criou o meu flow, a você que só de me contar a, minha, a sua história me inspira, eu não vou decepcionar vocês. Eu, eu como influenciadora digital, Estou falando de uma história mesmo profissional de ganhar dinheiro de três anos. E com a música, essa é a minha meta. Daqui a três anos eu vou estar contando histórias sensacionais em relação à música, porque eu vou me empenhar. Nem que o QAP se canse de mim, que eu tenho que ficar lá até as quatro e meia da manhã e ficando rouca, igual eu fiquei semana passada, eu vou me empenhar para fazer a coisa acontecer. Nem que eu tenha que praticar meu milagre da manhã e ter que acordar às cinco horas da manhã e madrugar todos os dias para poder fazer a coisa acontecer, eu vou fazer a coisa acontecer. E eu não vou decepcionar nenhum de vocês, nenhuma de você que está aí na Baúvista do Lobato, é, e eu quero agradecer muito, muito, muito de verdade a vocês que se inspiram em mim. Vocês vivem mandando mensagem dizendo que eu sou a inspiração de vocês. Tantas meninas negras né, que me intitulam como Preta Patrícia. É, a coisa não é fácil, assim, ser uma Preta Patrícia. Não é fácil você chegar num restaurante como Terraça Itália. É bonito você ver os drinks pelos stories, mas só que é difícil você olhar, você ver o olhar de um garçom para você, de um garçom pra você. Sabe, até a moça que faxina um restaurante te olha torto. Então, sabe, é, é complicado. Então, se hoje eu tô numa poste, é, alugo, mansão, para poder produzir conteúdo pra você que tá assistindo agora esse podcast, eu tenho que ter muito peito para isso, porque os horários das pessoas, para mim, não é fácil, sabe? E também agora eu tô entrando num relacionamento onde também é muito complicado, porque eu sempre tive relacionamentos com homens brancos e agora tendo um relacionamento com um homem negro, a coisa também não é simples, porque, que nem eu falei para vocês, a polícia nunca parou o carro de um homem branco que eu estava. E presenciar aquilo me dá muita revolta. para vocês meninas que estão sozinhas, que sempre quis, sabe, ter um cara do seu lado, acredite, tipo, não fica viajando nessa história de que, ai, ah, que não sei o que lá, realmente, cara, homem negro vacila pra caralho com a gente, coloca aí um monte de letra de música e não compre nem metade, do que fala de Fidelis, você é um desses caras, você me decepcionou pra caramba, tipo, muito, é, não foi nem um pouco realista do que você escreve nas suas letras, mas, enfim, é, muito decepcionante, só que não desacredite nisso, sabe? Não, não desacredite. É isso que eu estou tentando dizer, eu colocava toda a minha expectativa em cima de eu preciso estar com cara branco porque o homem negro não me assume, Não. Não, não, não. não, não, Eles estão querendo enfiar... É, é, assim, é uma realidade? É uma realidade. Não estou falando que é uma mentira. Mas só que tem vários caras que estão mudando seus conceitos e que vão mudar a nossa história como mulheres negras. Então, acredite, confie, para você que sofreu em outros relacionamentos, é, ergue a sua cabeça e você vai encontrar o cara da sua vida. Sabe? Não fica só acreditando que... Ai, ah, não sei o que lá, porque o cara tem que ser branco, o cara tem que ser... Não tem vários homens negros aí que vai sofrer, mas vai te fazer feliz, sabe? Então, só acredita, e eu quero agradecer todos os artistas, todos os homens negros, inclusive, que a grande maioria dos homens que estão atrás da, da minha carreira na música são homens negros, então é isso que eu estou falando, eles vão revolucionar a história, eles vão ouvir meninas como a Miss Sofia, eles vão revolucionar a nossa história, e eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte da minha carreira, para você aí que está do outro lado e não tem ninguém que apoie você, nem seu pai, nem sua mãe, como eu tive, também confia. tá? É, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu tô, você está aqui ouvindo uma pessoa que não tinha o que comer direito e está nesse posicionamento aqui com total autoridade falando para você que tudo vai dar certo. Então, visualiza, ouve e tenha o seu lugar de fala. Nunca, 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 nunca se cale. E muito obrigada por me ouvir. E a minha força são vocês. Meu álbum, ele será lançado, é, acredito que em fevereiro. E eu espero que vocês curtam muito o meu som, porque fala muito sobre o que eu estou vivendo em relação ao meu coração. Então, é uma coisa que eu vivo. Não é um trap que fala só sobre coisas aleatórias. Não. É conteúdo ó, psicológico para você que está do outro lado. Então, fevereiro, vocês vão ouvir muito. Espero que você curta a Samela Araújo agora, não só na moda, mas na música também. E é isso. Daqui a três anos, querida. Já vou ter dez álbuns lançados, tá? Um beijo.
0: E esse último Boa salve noite. foi pra prima dela.
1: É. Ó, oh, querida. Tá? Cara,
0: nem sei como terminar agora, depois dessa pedrada que ela lançou. Não, eu vou ah, terminar. E ah, isso aí. Eu tenho...
1: Gente... É, a Papila dela mandou esse spook aqui pra gente. Aí eu jantei isso. Eu quero muito agradecer. Um parceiro maravilhoso, tá? Não é? isso aqui não é parceria paga, não. Tô falando que eu gosto
0: de comer. Não, não, pode, pode, pode.
1: <risos> Porque eu gosto de comer mesmo. Pode, pode. Gente, ó, sigam. Vai estar tá lá no meu Instagram, tá bom? Tô jantando isso hoje. Se você quer comer uma coisinha da hora. Inclusive, menina que é vegano, aí em vez de eu ter pego vegano, não, peguei o um negócio que tinha salmão. Mas tem também vegano, delivery muito top. Me sigam no Instagram para mais publicidades, por favor, Rafaela. E é isso. Beijo.
0: É isso, família. Já tá ligado daquele jeitão. Mano, curte o vídeo. Muito obrigado a você que tá acompanhando no Ao Vivo. Muito obrigado a você que acompanha sempre ali depois. É, não deixa de dar aquele gostei, de se inscrever. Segue todo mundo, segue a Sêmia, segue o Adão, segue a Sassá que não tá aqui. Me segue lá também, porque o Arrasta Pra Cima veio. Mas você, o Instagram resolveu tirar isso. É, Mas tudo, gente. Bem. tudo bem. Tudo bem, tudo Agora bem. Agora todo mundo consegue postar o um link, pelo menos. Foda-se, eu não quero que todo mundo, eu queria o meu Arrasta eu Pra Cima. Eu quero arrastar Pra China, meu amor. Exatamente. É isso, família. Muito obrigado. Fica ligado que esse é o en